0: Nous sommes le lundi 27 février, il est 7 h 7h,
1: 9h. Europe 1 matin.
0: Dimitri Pavenko. Et à la une ce matin, la Turquie en plein chaos. Trois semaines après le séisme ayant ravagé le sud du pays, plus de 2 millions de rescapés fuient les zones sinistrées à la recherche d'un abri. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mersine dès le début de ce journal. À la veille d'une tournée africaine, Emmanuel Macron va poser la question de la présence militaire française sur le continent entre tentation du repli et crainte d'une perte d'influence. Dans ce journal aussi, le salon de l'agriculture, un jeune paysan a ouvert son livre de comptes à Europe 1. Et puis le football Paris, vainqueur hier soir de Marseille 3 à 0. Et puis un Kylian Mbappé entrant dans le livre des records du club parisien avec 200 buts au compteur pour l'attaquant français. Le journal Christophe Lamar, bonjour Christophe.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une catastrophe succède à une autre en Turquie comme en Syrie, trois semaines après le double séisme qui a fait plus de 50 000 morts. La situation humanitaire tourne au drame absolu. Face à l'ampleur des destructions, les survivants n'ont qu'une obsession, fuir le plus loin possible. Plus de 2 millions ont pris la route de l'exode selon les autorités turques. Certains ont trouvé refuge à Mersin, station balnéaire du sud du pays, épargnée par le séisme. La ville est débordée par l'afflux de réfugiés. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Rémi Trio.
3: Essène et sa fille ont trouvé une place dans une résidence universitaire transformée en centre d'hébergement pour les sinistrés du séisme. Cette commerçante d'Antioche a perdu sa maison et son commerce dans le tremblement de terre.
4: Depuis qu'on a fermé, nous sommes au chômage. Nous n'avons plus de revenus et pas d'économie. Je n'ai pas d'alternative. Je suis obligée de rester là avec ma fille.
3: Ils sont comme elle plus de 400 rescapés à dormir dans ce centre ouvert par la mairie de Mersin, Mais Essène jure qu'elle rentrera dès que cela sera possible à Antioche.
5: Nous rentrerons, c'est certain.
3: En attendant, les déplacés cherchent un logement, mais le marché est saturé par la demande. Ahmed se désespère. Nous voulons louer, mais on ne trouve rien. Les loyers ont augmenté, on nous demande 10 000 livres turcs. Une immense partie de ces sinistrés survivent désormais grâce à la solidarité de leurs compatriotes, alors que l'incapacité des agences de l'État à gérer la crise est de plus en plus critiquée. Amersine, Rémi Trio, Europe 1.
2: Un accident de laboratoire est-il à l'origine de la pandémie de Covid-19? L'hypothèse refait surface aux États-Unis. Après le FBI, le ministère de l'Énergie penche à son tour pour cette explication. Validation toutefois du bout des lèvres. Les biologistes américains ne sont pas toujours d'accord entre eux. Plusieurs agences estiment au contraire que le virus s'est transmis naturellement.
0: Il est 7h2 sur Europe 1. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? Et si oui, lequel? Emmanuel Macron donnera un début de réponse cet après-midi.
2: Le chef de l'État en on cette semaine un déplacement de 5 jours en Afrique centrale, Gabon, Angola, Congo, Brazzaville et, les deux, et le Congo, la République démocratique du Congo. Pardon, une présence française de plus en plus contestée. Le Mali et le Burkina Faso ont obtenu le départ des militaires de l'opération Barkhane. La Russie s'est engouffrée dans la brèche. Ailleurs, la Chine élargit son influence. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prononcera son discours cet après-midi. William Molinier, l'Elysée doit redéfinir
6: sa stratégie. Oui, un haut gradé français parle même de désintoxication. Il faut abandonner l'idée que l'Afrique est le passage obligé pour faire tourner les contingents des armées. Le mot d'ordre est désormais la discrétion pour regagner de l'influence sur le continent Poursuite un général de l'armée de terre. En clair, réduire les empreintes militaires visibles. Voilà des mois que la France est devenue la cible privilégiée des Russes à coup de fake news et d'opérations de déstabilisation. Une nouvelle forme de guerre hybride que Paris compte bien ne pas subir. Mais pour cela, il faut reconquérir les cœurs des Africains avec de l'aide au développement. L'image de la France s'est tellement détériorée que le moindre signe de rapprochement avec les dirigeants africains fait naître des soupçons d'ingérence, comme au Gabon, ancienne colonie française, où le déplacement d'Emmanuel Macron suscite la colère de l'opposition à six mois de l'élection présidentielle. Des tracts sont distribués partout dans le pays. Ils réclament la fermeture de la base militaire française à Libreville, l'abolition du franc CFA ou encore, peut-on y lire, la fin du mépris et de l'arrogance française.
2: William molinier est spécial liste défense à Europe 1. Emmanuel Macron interpellé ce week-end à l'occasion de l'inauguration du Salon de l'Agriculture. On a tous en tête l'image du chef de l'État pris à partie par plusieurs militants du collectif Dernière Rénovation. L'un d'eux a été évacué de manière musclée, la vidéo tourne en boucle un peu partout. Selon les informations d'Europe 1, le jeune homme en question était fiché
0: S. On reste dans les allées du Salon de l'Agriculture. Europe 1 s'intéresse ce matin à ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs, eux aussi rattrapés par l'inflation. Et cette fois, les aléas climatiques n'y sont pour
2: rien, enfin pas totalement... Explosion des prix de l'énergie et des engrais envolée des matières premières Ils ont du mal à boucler leur fin de mois Nina Pavant a rencontré un jeune agriculteur Installé à Vintabrin près d'Aix-en-Province Il lui ouvert son livre de contreportage
7: à 35 ans, Jérémy gère une exploitation de 85 hectares. Il y a deux ans, il a pris la suite de ses parents, des vignes, des oliviers, des pois chiches et un peu de blé. De quoi diversifier la récolte
8: La polyculture permet, si vous voulez, de raisonner voilà, au niveau global, euh, pas uniquement à l'hectare. Aujourd'hui, euh, moi, ce qui me permet de vivre, c'est la vigne, hein, où les marches sont un peu plus importantes. Le chiffre d'affaires d'un hectare de vie, à peu près en AOP, cotodex, d'Aix, est de 10 000 euros. Euh, l'hectare de céréales, si je suis à 300 euros l'hectare, c'est le bout du monde.
7: Dans son budget, le plus lourd, ce sont les engrais et l'eau.
8: On tape sur les réserves. Il faut savoir que, que l'eau euh, augmente de 5% par an euh, environ. Donc nous, on augmente notre, notre consommation due au déficit hydrique.
7: Mais Jérémy ne se plaint pas. Il arrive à se payer entre 1500 et 2000 euros par mois, même si pour ce métier passion, il ne compte pas combien d'heures il travaille par semaine. 20 à brun, Nina Pavant, Europe 1.
2: Maintien en semi-liberté ou placement en détention, Pierre Palmat sera fixé sur son sort aujourd'hui. Décision de la Cour d'appel de Paris attendue à 11h30. Un agenda judiciaire qui s'est enrichi d'un nouveau rebondissement. L'humoriste a été victime d'un AVC samedi soir. Si ses jours ne sont plus en danger, une question se pose, David Montagnier. L'aggravation de son état de santé peut-il influencer la décision de
9: justice eh bien juridiquement non, puisqu'il s'agit d'un fait qui n'était pas connu vendredi au moment où l'audience a eu lieu. La cour d'appel ne peut donc l'évoquer dans son arrêt, mais elle pourrait exceptionnellement reconvoquer les parties pour que ce point soit de nouveau discuté. Mais le plus probable, c'est que la chambre de l'instruction maintienne sa décision aujourd'hui et décide si oui ou non Pierre Palmade doit partir en prison. La question est délicate pour les juges. Ils savent que l'état de santé de l'humoriste s'est dégradé. Prendront-ils alors la responsabilité de l'incarcérer dès aujourd'hui Rien n'est moins sûr, même si Pierre Alma est sorti des soins intensifs. Il demande une surveillance constante. La prison n'a pas les moyens de soigner une telle pathologie. Elle ne dispose pas de services neurovasculaires, par exemple. Le juge des libertés et de la détention avait déjà pris en compte l'état de santé de l'humoriste pour refuser son incarcération. Une décision qui pourrait être confirmée par la cour d'appel ce matin en rappelant que la détention provisoire doit rester l'exception et que le mise en examen est toujours présumé innocent.
2: David Montagnet du service police-justice d'Europe.
9: 1. Le football est
0: le plus fort hier soir, c'était Paris ou plutôt Kylian Mbappé.
2: L'attaquant en français a eu droit à un accueil triomphal à sa descente de l'avion qui le ramenait de Marseille. Victoire 3-0 du PSG sur l'OM hier soir avec un doublé de M. Bappé qui entre un peu plus dans la légende du club parisien Cédric Chasseur.
10: Oui, en inscrivant un doublé, en plus de servir une passe décisive à Messi, Kylian Mbappé a rejoint Edinson Cavani en tête des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG avec 200 buts. Absent lors de l'élimination en huitième de finale de la Coupe de France il y a trois semaines, l'international français a montré que sa seule présence pouvait changer la physionomie d'un match. Le milieu marseillais, Matteo Guendouzi. Comme on l'a dit, il y a un PSG sans Mbappé, il y a un PSG avec Mbappé, tout le monde l'a vu depuis un certain moment. Il faut être réaliste, ils ont mérité leur leur victoire, ils
8: ont été meilleurs que nous ce soir.
10: Un aveu d'appuissance face à une formation parisienne plus disciplinée et plus conquérante. Paris a retenu la leçon de son dernier passage au Vélodrome et a voulu le faire savoir. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
9: Est-ce que c'est une relation d'orgueil parce que c'est une réaction de, de champion. Il y avait la possibilité non pas de se rattraper, mais il y avait la possibilité d'essayer de marquer quand même un grand coup sur le championnat en venant gagner ici. Et euh, ils se sont comportés comme des champions.
10: Paris, qui avec 8 points d'avance en tête de la Ligue 1, va pouvoir préparer plus sereinement son huitième de finale retour de Ligue des Champions dans 10 jours face au Bayern Munich.
9: Cédric
2: Chasseur du service des sports d'Europe 1 hein. en rugby, victoire de la France sur l'Écosse 32-21 dans le tournoi destination. Prochain match le 11 mars pour les Bleus face à l'Angleterre. Et dans le top 14, victoire de Clermont hier soir sur Toulon 36-21. Les Auvergnats s'éloignent un petit peu de la zone de relégation.
0: Merci beaucoup, Christophe Lamar, c'était votre journal. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h et
7: matin, 7 h à suivre. L'édito é-
0: Nicolas Bouzou va nous parler de cette crise de l'exigence qui fait des dégâts en France. C'est le thème de son nouveau livre « La France de l'à-peu-près ». Il nous en parle dans dix petites minutes sur Europe 1. Ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 Matin, l'historien Pierre Vermeren pour nous parler de l'Afrique. À tout de suite.
7: 7h, 9h. matin. Il est 7h12, vous écoutez Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez l'historien... Pierre Vermeurene.
0: Bonjour Pierre Vermeurene. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, professeur à l'Université Paris, hein, Panthéon, Sorbonne. Quel rôle la France veut-elle jouer en Afrique où l'on veut de moins en moins d'elle Emmanuel Macron va présenter tout à l'heure à 17h les grandes lignes de sa stratégie africaine, à l'avant-veille aussi de son départ pour une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale. Pierre Vermeuren, que va bien pouvoir dire le président aux Africains, leur dire sans les froisser Parce qu'on sent bien que le sentiment anti-français ne cesse de progresser aujourd'hui sur le continent africain.
11: Oui, vous observerez que le président a choisi pour ce voyage une région un peu plus tranquille, entre guillemets, c'est-à-dire l'Afrique centrale, des puissances pétrolières, ou en tout cas des pays un peu plus riches que ceux d'Afrique de l'Ouest, qui ont donc des moyens... Euh, qui sont moins en prise avec ce qui s'était passé du côté du Sahel avec Barkhane, euh, qui sont moins touchés aussi par les problèmes, de, par les contagions islamistes, euh, qui ne sont pas forcément du club des pays francophones, que ce soit la RCD, le, le, l'ancien Zaïr ou euh, l'Angola, Donc, normalement, et puis le Gabon qui est très proche de la France où il va retrouver euh, euh, les, les, les pays pour le, le sommet euh, sur la forêt. Donc des amis avec qui on peut parler peut-être plus tranquillement euh, pour leur expliquer que la France euh, veut moins s'exposer en Afrique, mais en, fait, en même temps veut rester très présente à un moment où elle est très contestée, ça il va pas tellement pouvoir en parler, parce que euh, l'offensive que mènent à la fois les Chinois mais surtout les Russes contre les intérêts français est très visible et très spectaculaire avec des effets qui ont poussé la France à la rétraction. Donc c'est un peu, non pas un discours de de justification, non pas un grand moment, un peu comme le discours de 2017 au Burkina Faso, mais en tout cas une manière de garder le contact en essayant d'être plus modeste.
0: Alors, on attend notamment des annonces concernant la réarticulation, c'est le mot en vogue, de la présence militaire française en Afrique. On rappelle que la France dispose de quatre bases permanentes en Afrique, un Dakar, Abidjan, Libreville, Djibouti, quelques autres également, notamment au Tchad ou encore au Niger. Est-ce qu'il faut s'attendre, Pierre Vermeren, à un repli tactique français ou bien à un maintien de ces bases Il se trouve que le journal L'Opinion nous dit ce matin, semble-t-il, euh, la fermeture de bases n'est pas prévu au programme par le Président de la République bien que dans son entourage certains souhaitaient qu'on aille vers ce genre de décision
11: ça serait une... Comment dirais-je Un changement de très grande ampleur par rapport à des décennies de, de tradition, hein, que ce soit des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou Djibouti. Euh, ce sont des endroits stratégiques pour la France, où elle est implantée depuis pratiquement plus d'un demi-siècle. Euh, les relations avec ces pays sont quand même encore assez bonnes. Donc euh, c'est plutôt le, l'affaire Barkhane dont, il, dont, on, dont on parle, c'est-à-dire que ce, la France était présente au Sahel de manière très importante. Elle a quitté euh, ses derniers hommes, euh, en tout cas les militaires ont quitté le Burkina Faso, après le Mali, après la Centrafrique. Donc on est revenu au dispositif de départ, euh, qui est un dispositif euh, non pas minimal, mais en tout cas un dispositif qui permet d'assurer euh, les moyens de la présence et de l'influence. Euh, ça m'étonne pas que l'armée n'ait pas été très favorable à ce retrait. Euh, même le Quai d'Orsay euh, ce ne sont pas des pays hostiles euh, à ce jour donc euh, ce n'est pas très étonnant qu'on maintienne les moyens de la présence et en même temps qu'on ne veuille pas heurter à nouveau des... Mmh. Euh, voilà. Mais on voit bien que le, le, le voyage qui va avoir lieu à partir de, du 1er mars il a lieu dans des pays où il n'y a pas d'implantation militaire française ce sont, à part le Gabon bien oui, évidemment à part le
0: Gabon, effectivement. Mais alors comment vous expliquez Pierre Vermeuren euh, euh, le, 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 la poussée du sentiment anti-français dans l'ensemble de, de l'Afrique. Vous avez cité le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, discours lors duquel il avait dénoncé les crimes incontestables de la colonisation et appelé à une relation nouvelle avec l'Afrique. Euh, ce mea culpa présidentiel, semble-t-il, n'a pas véritablement porté ses fruits, en tout cas n'a rien apporté finalement à la France euh, vis-à-vis de ses partenaires africains depuis six ans.
11: Vous avez un continent dont la population en moyenne a 20 ans. Euh, la colonisation, c'était l'affaire de leurs arrière-grands-parents. Donc, je crois que la page a été de fait tournée. Hein. C'est plus le sujet. Ce qui est le sujet à Paris pour certains milieux intellectuels n'est plus un sujet en Afrique, sauf comme objet de polémique. Euh, ça, c'est certain. Euh, il avait pris à l'époque on se rappelle, il avait un petit peu ridiculisé le président de la république euh, face, aux, face aux jeunes africains et ce sont des sociétés encore très patriarcales où le poids des euh, je crois que c'est ce qu'on paye aussi, c'est-à-dire que le, les vieux dirigeants de l'Afrique qui sont encore là pour certains d'entre eux et ils vont rencontrer euh, cette semaine euh, n'ont pas du tout envie que les choses changent donc euh, selon les pays et selon les, les lieux, les, les sentiments des africains sont très différents, mais la vous savez, c'est une affaire ancienne, c'est terminé, aujourd'hui les enjeux sont autres, et on voit très bien sur les réseaux sociaux que les Russes, notamment, poussent à fond euh, en défaveur, avec une propagande ininterrompue qui a des effets euh, tout à fait dramatiques, notamment au Burkina Faso, en Centrafrique, au Mali. C'est ça l'actualité d'aujourd'hui, c'est plus la colonisation.
0: Mmh. Il faut dire aussi, Pierre Vermeurel je sais que ce sont des sujets qui vous intéressent, euh, notamment, euh, on voit aussi que l'Afrique, dont on annonçait le décollage économique Imminent il y a 15 ans, l'Afrique ne décolle toujours pas
11: bah, elle décolle, euh, Certains pays euh, décollent à leur manière. Hein. Euh, on pense au Ghana par exemple. C'est vrai que ce sont souvent euh, des pays qui sont éloignés du, du précaré, enfin qui n'appartiennent pas à ce qu'on appelait autrefois le précaré euh, français. Ce sont des pays qui ont beaucoup de ressources, euh, qui continuent d'exporter, dans lesquels il y a des investissements notamment asiatiques euh, à grande échelle, mais vous savez, les investissements occidentaux sont un peu à la ramasse depuis euh, plusieurs années parce qu'il y a eu des conflits dans certains pays parce que nos pays sont traversés par des baisses de, de la croissance et aussi parce que euh, le, le, la, les crises mondiales à la succession que l'on vient de traverser affectent aussi euh, les économies africaines euh, il y a eu la crise du Covid la crise ukrainienne, on a vu à fragiliser les, l'alimentation d'un certain nombre de pays, donc tout ça je mais pour autant, ces économies africaines qui sont, ont des modèles très différents des nôtres continuent d'avancer. Il euh, y a des opportunités très importantes. Les baisses de la croissance n'ont pas eu lieu, mais c'est oui. vrai qu'on n'a pas une croissance à la chinoise.
0: Ah oui, effectivement, en tout cas, elle est insuffisante pour. Euh soutenir oui. l'importante croissance démographique afri- africaine et on note Absolument. que voilà, le terrorisme avance, la faim revient en Afrique je donne aussi ces deux derniers chiffres la part de la Chine aujourd'hui dans les importations en Afrique 18,8% la France c'est autour de 4% et en recul permanent depuis des années merci beaucoup Pierre Vermeuren de vos lumières ce matin sur merci je vous souhaite une excellente journée je rappelle que vous êtes docteur en histoire professeur à l'université Paris Panthéon. Sorbonne. Il est 7h19.
7: Dans moins de 5 minutes, Dimitri, le jour où, votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1
0: Tiens, Je suis sûr que vous l'avez quelque part dans votre bibliothèque où vos parents l'ont. Indignez-vous Le petit, ah oui, le petit livre de Stéphane Essel. Stéphane Essel qui nous quittait il y a pile 10 ans. On reviendra sur la vie de ce grand monsieur. A tout de suite. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent l'édito Écho. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri,
8: bonjour à tous. Ah bah
0: c'est vous la vedette de votre édito ce matin. <rire> votre nouveau ouais. livre, je le montre à, à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, s'intitule La France de l'à-peu-près. La France de l'à-peu-près. On perçoit tout de suite que ce que vous voulez dire Nicolas, c'est le constat que les choses en France se sont détraquées, qu'elles marchent moins bien qu'avant. Est-ce que nous déclinons Nicolas Qu'est-ce qui se passe
8: Oui, alors la, la France ne décroche pas, la France ne tombe pas, mais c'est vrai qu'elle souffre d'un égalitarisme et d'un nivellement par le bas qui nous éloigne collectivement de l'excellence, et on le voit dans nos performances économiques, en particulier dans les performances du commerce extérieur, ou dans les contre-performances du commerce extérieur. Hein. Le manque de rigueur à l'école, le laisser aller dans les administrations, le mauvais management dans les entreprises, bah, tout ça se paie par une dégradation relative de nos performances économiques. Ouais, – L'à peu
0: près, c'est quoi C'est une crise de, de l'exigence, on peut peut-être donner quelques exemples concrets.
8: – Exactement, mais regardez les erreurs que commet l'administration, c'est l'ursaf qui ne prélève pas le bon montant, c'est la sécurité sociale qui n'a pas pris en compte le fait que vous avez euh, déménagé c'est aussi quelque chose qui scandalise un grand nombre de Français à juste titre, le fait que les fautes d'orthographe, par exemple, ne sont quasiment plus sanctionnées à l'école et encore moins dans l'enseignement supérieur. Et puis, je prends un exemple qui a fait la une de l'actualité la semaine dernière, la gestion de notre parc nucléaire et de nos capacités de production d'électricité. On en a parlé ici. EDF qui a fait une perte historique en 2022, alors que sur le papier, le débat auquel devrait être confronté EDF aujourd'hui, ce sont ses super profits.
0: Mais si la France est aujourd'hui gouvernée par l'à-peu-près Nicolas, d'abord à qui la faute Et puis, y a-t-il des solutions
8: Bien sûr qu'il y a des solutions. Déjà, il faut un discours qui soit bâti sur l'excellence, que l'on ne tient plus hein, pour des raisons qui sont des raisons euh, démagogiques. Il faut mettre en avant les modèles de l'excellence. Alors, on l'a fait un peu avec Thomas Pesquet et d'ailleurs, ça a passionné les Français et ça a passionné les plus jeunes en particulier mais il faut aussi mettre en avant nos entreprises qui réussissent. Je pense à LVMH hein, qui l'a encore fait polémique en raison de ses profits alors que c'est une chose formidable pour la France. Emmanuel Charpentier, la prix Nobel de chimie un exemple aussi pour tous les jeunes, il faut aussi se demander pourquoi d'ailleurs elle est partie à, à l'étranger. Et puis évidemment, l'éducation nationale, hein, l'excellence et la rigueur doivent reprendre leurs lois, y compris auprès des enseignants. Viser l'excellence doit devenir une stratégie nationale, ce sera bon aussi pour l'économie.
0: La France de l'à-peu-près, le nouveau livre de Nicolas Bouzou, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Nicolas. À demain. À demain, bonne journée à vous, 7h22. Jusqu'où peut-on aller quand on
9: est bien informé c'était l'édito Écho avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
7: Et tous les jours, Europe 1 vous aide à passer de bonnes journées avec tous les programmes d'Europe 1, avec les invités, les conseils de Julia Vignali et Mélanie Gomez, entre autres. Bien fait pour vous, c'est votre émission de bien-être, tous les jours de 11h à midi. Et cette question, aujourd'hui, et si on s'inspirait des femmes Inspirante. Rendez-vous à 11h sur Europe 1 avec Julia Vignali et Mélanie Gomez qui, elles, nous inspirent.
0: Jolie la (rire) palissade, 7h23.
7: Europe 1 Matin.
0: L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
12: La Russie, dans le viseur du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'ouvre aujourd'hui à Genève, point d'orgue de cette session. La publication d'une enquête sur les crimes de guerre commis en Ukraine. Le gouvernement tend la main aux Républicains avant l'examen de la réforme des retraites au Sénat. Hier, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, s'est dit ouvert aux suggestions des sénateurs LR. Leur patron, Bruno Retailleau, a notamment proposé ce week-end une surcote de 5% pour les mères de famille, ou un départ anticipé à 63 ans. C'est un nom. Les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont rejeté les nouveaux tarifs de consultation proposés par la Sécu. Hier soir, 30 euros en échange d'un engagement à augmenter leur activité, 26,50 euros pour les autres. Et puis le Covid serait-il le résultat d'un accident de laboratoire en Chine C'est ce que pense le ministère américain de l'énergie. La presse, elle, précise que cette nouvelle est publiée avec un faible niveau de confiance.
7: et 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1.
0: Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri bonjour à tous. Il y a 10 ans pile le 27 février 2013 mourait Stéphane Essel alors en, en pleine gloire grâce à son court essai Indignez-vous, devenu un incroyable phénomène d'édition.
13: Oui c'est un petit livre de 32 pages, un manifeste qui a rendu célèbre Stéphane Essel en 2010 à 93 ans, un livre vendu en un an à 4 millions d'exemplaires alors ce militant des droits de l'homme avec sa voix pétillante n'avait pourtant Rien d'un agitateur, il est l'invité d'Europe 1 le 26 décembre 2010. «
14: De temps en temps, il faut se dire... Comment se fait-il qu'on accepte des tas de choses qui ne devraient pas être comme cela et contre lesquelles il faut s'indigner
13: Stéphane Essel, français d'origine allemande, a été pendant la Seconde Guerre mondiale résistant, arrestation, torture, déportation. Dès 1933, il avait été révulsé par l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
14: Il me semblait qu'il avait trahi la culture allemande. Mon père disait avec effroi L'Allemand que parle cet Hitler, c'est un Allemand absolument dé fait détruit. Pas notre Allemand.
13: Et après la guerre, Stéphane Essel rejoint les Nations Unies. Il participe à élaborer la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Universel, un mot qui avait été voulu par la France.
0: Alors Stéphane Essel fait carrière ensuite dans la diplomatie. C'est un homme de paix et un Européen convaincu.
13: Oui, à la question, quels sont les progrès essentiels qui ont été faits de votre vivant Voici ce que répond Stéphane Essel sur Europe 1 en 2011.
14: Je dirais, les femmes, les mœurs, concernant l'interruption volontaire de grossesse, concernant Concernant les homosexuels. Ce sont des progrès fantastiques. Et l'autre, l'Europe, la construction de l'Europe. Mais en même temps, ils sont précaires comme toute chose.
13: Et quelques semaines avant la mort de Stéphane Essel en 2013, Michel Rocard, un de ses amis de longue date, saluait un homme brillant.
14: Il récitait encore des poèmes, en français, en anglais ou en allemand. Extraordinaire personnage. « Jamais il n'avait
0: exprimé une attitude de pure protestation.
13: » Et oui, Stéphane Essel disait qu'une grande colère n'est utile que si on y répond, que si elle permet ensuite de construire.
0: Merci, Lord Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.
13: Je vous rappelle qu'à 8h13, Pierre Ferracci est
7: l'invité d'Europe 1 matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Oui,
0: Pierre Ferracci, expert en conseil social, proche à la fois d'Emmanuel Macron et de Philippe Martinez de la CGT. Son fils, Marc Ferracci, est l'une des chevilles ouvrières de la réforme des retraites. Le texte arrive demain au Sénat, on va en parler avec lui.
7: Le journal de 7h30 arrive sur Europe
0: Et on parlera des hôpitaux parisiens, ils proposent des logements de fonction dans Paris à leurs soignants pour les attirer ou les garder. 7h26.
1: Europe 1 matin,
0: 7h, 9h,
1: Dimitri Pavlenko.
0: Bon réveil à vous, à la une ce matin, l'hôpital public mise sur la carte logement pour recruter. La PHP va proposer plusieurs centaines d'appartements à son personnel parisien. Des logements à Pricasso, tout près, à Cassé, pardon, tout près des hôpitaux. Reportage à suivre. La fin des vacances parlementaires, la réforme des retraites arrive cette semaine au Sénat. Deux semaines de débat avec une inconnue, le niveau de mobilisation le 7 mars prochain. Et puis le retour. Tour des petits commerces dans les villages. À la fin du journal, nous irons dans un village du Grand Est qui vient de retrouver une épicerie et par là même du lien social. Le journal Romanoquet. Okay. bonjour Romane.
15: Bonjour à tous. Et si c'était l'une des solutions pour attirer le personnel soignant Proposer des logements de fonction à petit prix et près de l'hôpital. La PHP mise désormais sur cet argument pour recruter et fidéliser. Les hôpitaux de Paris vont proposer plusieurs centaines d'appartements dans la capitale. Ville inabordable avec un salaire d'infirmier ou d'aide-soignant. Un parc immobilier que la PHP veut même multiplier par deux d'ici 2027. Pour Europe 1, Simon Bourtambour a rencontré Grégoire, nouveau locataire parisien. Gracias. Okay. Okay.
16: C'est la fin de nuit. Je rentre à la maison, il est 8h30. Grégoire est infirmier à l'hôpital Tenon à Paris et lorsqu'il tombe la blouse, il n'a qu'à prendre un bus pour rejoindre son appartement. Quand je vois mes collègues qui ont parfois une heure ou une heure et demie pour venir, c'est vraiment une chance inouïe d'avoir 30 minutes de transport. Donc là, on arrive au 6 étage, chez moi. <rire> une fois la porte ouverte, le jeune homme retrouve son studio flambant neuf de 30 mètres carrés. Ce logement, au cœur du 19 e arrondissement, c'est son employeur, l'APHP, qui lui a trouvé. J'ai pas fait mon compliqué, j'ai accepté directement. L'atout de ce Studio meublé, son prix ultra attractif. J'en ai pour 500 euros par mois, charge comprise, donc c'est vraiment un tarif qui est euh, imbattable. Un logement 50% moins cher que le prix du marché et proche du lieu de travail, c'est la stratégie de la PHP pour attirer le personnel qui manque dans les hôpitaux parisiens.
13: En 4 ans, on a perdu 11% de nos effectifs infirmiers.
16: Laetitia Buffet, directrice adjointe à la PHP.
13: Les objectifs, c'est d'arriver à recruter pour 2023 2700 infirmiers.
16: Et pour ce faire, la PHP va proposer 200 logements comme ce celui de
0: Grégoire.
15: Un reportage de Simon Bourtambour pour Europe 1.
0: Les médecins libéraux et la sécurité sociale dans l'impasse.
15: Oui, hier soir, les principaux syndicats ont dit non à l'accord proposé par l'assurance maladie. La convention prévoit une hausse des tarifs des consultations de 5 euros à condition d'accepter par exemple plus de patients. Fin des négociations demain soir.
0: Europe 1, il est 7h33. La réforme des retraites, saison 2. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui se penche sur le texte. Demain, en commission des affaires sociales. Puis dès jeudi, en séance plus
15: une chambre avec une majorité pour LR qui a même reçu la bénédiction d'Emmanuel Macron samedi. Je souhaite que le Sénat enrichisse le texte avec ce qui lui paraît utile. Fin de citation. Alexandre Chauveau, les sénateurs ont donc jusqu'au 12 mars pour voter le projet de loi.
17: Oui, 13 jours au total, à l'issue desquels une commission mixte paritaire se réunira. Sept sénateurs et sept députés devront ainsi trouver un accord avant que le texte ne soit à nouveau soumis au vote des deux chambres. Sur le fond, le gouvernement est beaucoup plus confiant que lors de l'examen à l'Assemblée. Le Sénat, majoritairement à droite, est favorable à la réforme, mais prévoit tout de même plusieurs ajustements. Bruno Rotaillot compte ainsi introduire une dose de politique familiale en laissant la possibilité aux mères de famille de partir à 63 ans ou de bénéficier d'une surcote de 5% à ans ans. Le patron des Républicains au Sénat souhaite également accélérer la fin des régimes spéciaux et exonérer de cotisations familiales les emplois des salariés de plus de 60 ans. Enfin, le dispositif carrière longue pourrait à nouveau être durci, malgré les concessions obtenues par LR à l'Assemblée. A noter qu'en parallèle de l'examen du texte au Sénat, les manifestations contre le projet de loi du gouvernement se poursuivront dans la rue. La prochaine journée de mobilisation est prévue le 7 mars.
15: Alexandre Chauveau, une France à l'arrêt pour le 7 mars. C'est ce que promettent les syndicats. Une fronte social, alimenté aussi par la crise du pouvoir d'achat.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez probablement entendu cette expression ces derniers jours, un mois de mars rouge. Une
15: traduction, une flambée des prix dans les rayons de nos supermarchés. C'est ce que prédisent plusieurs patrons de la grande distribution. Alors, Noa Moussa, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre au pire
7: oui, et ce sera la conséquence des négociations qui se déroulent en ce moment entre industriels et distributeurs. Les premiers veulent que le prix de vente final prenne en compte la hausse des coûts de production. Les autres craignent de devoir répercuter cette augmentation en rayon. michel édouard Leclerc, lui, parle même de « trimestre rouge ». Éric Pichet, professeur d'économie à la cage Business School.
11: Le temps que la grande distribution modifie ses prix, etc., ça peut se faire sur deux ou trois mois. La plupart des acteurs de la grande distribution craignent une hausse importante et donc le mécontentement de leurs clients.
7: Si le gouvernement se veut rassurant, c'est parce qu'il écarte une hausse de 30 à 40%. Mais oui, les prix vont bien augmenter. Jean-Philippe André, le président de l'Association nationale des industries alimentaires, le reconnaît.
11: La demande que nous, on met dans les tarifs de l'ordre de 10 à 12% d'augmentation. Le résultat que nous aurons, c'est la responsabilité du distributeur. Et ça, les gens le verront dans les prochaines semaines au niveau de l'alimentaire.
7: Les négociations prendront fin demain soir. L'ampleur de ce mois de mars rouge sera connue, mercredi.
15: Noa Moussa, du service économie d'Europe 1, et pour éviter une flambée des prix, justement, Emmanuel Macron a appelé les distributeurs à faire des efforts sur leurs marges. C'était samedi dans les allées du Salon d'agriculture.
0: Ah oui, le monde rural à l'honneur jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. D'où cette question ce matin à ceux qui vivent à la campagne. En français sur. 5 tout de même. Est-ce qu'il y a encore des commerces dans votre village
15: Eh bien dans 6 communes sur 10, la réponse est non, rien. Ni boulangerie, ni supermarché, ni même une boucherie. Alors pour les aider, il y a l'association Bouche ton coq, nom assez original pour un réseau qui soutient l'ouverture d'épiceries solidaires. Celle de Landremont est ouverte depuis 3 mois, un village de 150 habitants entre Metz et Nancy. Pour Europe 1 et vous, Tatiana Gaiselman a rencontré les nouveaux clients.
0: Ici, on a des pâtes, des légumes secs et autres céréales. Et en dessous, le café, le chocolat, le thé. Depuis l'ouverture
15: de l'épicerie du caveau, Loïc, qui effectue 80% de ses courses, il passe commande sur internet puis vient récupérer son panier le vendredi soir. Et l'intérêt, évidemment, c'est de... ...pas
16: avoir à
8: prendre la voiture pour aller faire les courses.
15: Christine, elle, doit faire 10 minutes de route pour venir, car elle habite le village voisin. Mais c'est bien moins que les deux heures qu'il lui fallait jusqu'à maintenant pour faire ses courses.
18: Il
8: fallait
15: que
18: j'aille à un endroit pour le pain, un autre endroit pour les yaourts, un autre endroit pour les
5: légumes. Donc je ne cours plus partout. Et puis, ça me fait gagner sur le prix des produits,
15: parce que c'est très compétitif. En effet, les produits sont vendus à prix coûtant. En échange, chaque membre de l'épicerie donne tous les mois deux heures de son temps pour faire tourner la boutique, un système qui n'aurait pas pu voir le jour sans les 7000 euros de subventions obtenues au démarrage.
0: Avec l'argent qu'on a eu,
19: globalement, on a acheté le frigo et les rayonnages.
15: Le local est quant à lui mis gratuitement à disposition par la municipalité. Un reportage d'Europe 1 et vous de Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Et justement, le gouvernement a annoncé la semaine dernière une enveloppe de 12 millions d'euros pour encourager le retour des commerces ruraux.
7: Et vous écoutez Europe 1, il est 7h37.
15: Alors, est-ce que la France va-t-elle conserver son trophée <rire> Celui du tournoi des 6 nations remporté <coughs> l'année dernière Oula. <rire> Dimitri qui a son avis sur la question Cette saison, les Bleus en tout cas sont toujours en course, oui Dimitri surtout après leur victoire hier contre l'Ecosse
0: Ah oui, on a eu peur pour eux pendant tout le match Victoire, finale 32 à 21 pour les tricolores qui n'ont quand même pas totalement convaincu,
8: Martin Lange Oui, tout n'a pas été parfait pour les Bleus, côté positif il y a cette entame de match, 19-0 après 20 minutes de jeu, mais les joueurs de Fabien Galtier sont retombés dans leur travers après l'expulsion de Mohamed Awas Les Écossais ont poussé, sont revenus à 4 petits points et il a fallu laisser de Gaël Fico la dernière seconde pour sécuriser la victoire. Victoire avec le bonus offensif et c'est ce que veut retenir le troisième ligne Charles Olivon.
16: On est quand même satisfait de prendre les 5 points ce soir après une défaite. C'est toujours bien de remettre la marche en avant. On a travaillé donc c'est bien aussi de se payer. Tout est
8: encore jouable, l'Écosse peut gagner, l'Irlande, nous, ça va, on avance. Prochaine étape pour les Bleus, l'Angleterre chez elle à Twickenham. Un stade où l'équipe de France ne s'est plus imposée depuis 16 ans. Mais Thibaut
20: Flamand a hâte d'en découdre. C'est des matchs qu'on adore. Le Crunch, c'est, c'est quand même un, un match particulier dans, dans le pour nous. Donc, euh, donc ouais, on a, hâte, on a hâte d'y être. Rendez-vous dans 15 jours, donc sans Hawass
8: qui devrait être suspendu et surtout sans Anthony Jelonge, gravement touché au genou.
15: Et le rendez-vous est pris Angleterre-France un Crunch. Donc, pour le prochain match des Bleus, ce sera samedi 11 mars à Londres. Merci. Et on y croit, Dimitri Oui, non oui,
0: contre les, les Anglais. J'y crois, contre les Anglais j'y crois, ça ça, ça devrait passer. Merci beaucoup Roman okay. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. on vous retrouve avec bonheur tout à l'heure à 9h.
7: À suivre, l'édito politique
0: euh, oui, alors qu'est-ce que c'est l'édito politique Je ne m'en souviens plus. Oui, si, Vincent Lervouette <rire> va nous parler de cette crise migratoire. Non, ce sera l'édito international. L'édito politique, on parlera du salon de l'agriculture. Pourquoi il est si important chaque année dans l'agenda de nos politiques Ce sera avec Alexis Brézet du Figaro.
7: Dans un instant, votre page culture, la série de la semaine d'Héloïse Goy, liaison avec Vincent Cassel, sacré programme, et une BD avec Sébastien Bordenave sur l'une des plus grandes affaires judiciaires de l'histoire de l'art.
0: Ah oui, absolument passionnante, avec des droits de douane en jeu, le sculpteur Rankozy contre les États-Unis à tout de suite. 7h 9h,
7: matin. Maintenant, il est 7h41.
0: Dans un instant, votre page culture quotidienne. Sébastien Bordonave de retour avec nous pour la bande dessinée du jour. Bonjour Sébastien. Bonjour
21: Dimitri, bonjour à tous.
0: De quoi on va parler ce matin
21: et ben, Qu'est-ce que l'art Normalement on a 4 heures. mais en 2 minutes je vous le fais grâce à une BD.
0: Formidable. Ça s'appelle
21: Brancusi contre états unis
0: La série coup de cœur également d'Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour
4: Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous parle d'une série très attendue parce qu'avec Vincent Cassel et Eva Green, ça s'appelle Liaison.
0: Liaison. Bah écoutez, Liaison avec, voilà. avec un S parce qu'il y en a plusieurs je C'est crois. Ça. Mais d'abord sur Europe 1, l'édito international comme chaque jour. Bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la noyade d'une soixantaine de migrants. Leur bateau s'est brisé sur les rochers près de la côte italienne ce week-end.
22: Oui, la Méditerranée est un cimetière de migrants depuis 15 ans et chaque rafiot qui chavire est une tragédie qui déclenche un concours de tartufferies. Ursula von der Leyen a versé hier une larme de pleureuse réclamée la signature du pacte sur les migrations et le droit d'asile. C'est quoi Eh bien, c'est l'accord introuvable entre les pays membres sur la répartition des demandeurs d'asile. Autrement dit, face aux noyés, la Commission ne dénonce pas les passeurs qui entassent 200 passagers sur un bateau de 20 mètres. Elle ne cherche pas à décourager les traversées, elle ne me demande pas de compte au pays où ils ont embarqué. Elle n'accuse pas les barbus tyranniques qui confuient ces Iraniens, ces Afghans. Non, elle ne pense qu'à organiser l'immigration. Car la Commission européenne poursuit son agenda inébranlable dans sa conviction profonde que l'immigration est une chance pour l'Europe, même si certains ont la malchance de se noyer en chemin. Et c'est ainsi que malgré l'arrivée en Italie au pouvoir d'une coalition de droite qui veut dissuader les clandestins, leur nombre a presque triplé depuis le 1er janvier, Giorgia Meloni peut bien faire des moulinets, elle n'a qu'un sabre de bois.
0: Alors l'Italie, Vincent, est hostile aux migrants qui débarquent et la Tunisie, où beaucoup embarquent pour l'Europe, l'est également.
22: Oui, le président kaïd Saïed reprend à son compte la théorie du grand remplacement. Il réclame à son Conseil de sécurité nationale des mesures urgentes pour faire face à l'arrivée des clandestins d'Afrique subsaharienne. Il dénonce des hordes de clandestins, source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il soutient que cette immigration relève d'une entreprise criminelle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Alors évidemment, des ONG s'indignent, des manifestants Défilé samedi à Tunis contre le racisme et contre le fascisme. Il visait le président pas les marchands d'esclaves que sont les réseaux de passeurs.
0: Alors l'Union africaine a violemment réagi à ces déclarations du président Khaïn Elle Kaïs est Sayed, choquée, hein.
22: très choquée, mais elle veut aider les dirigeants tunisiens à rendre la migration sûre, digne, régulière. La Tunisie répond sèchement que l'Union africaine confond les migrants légaux et les groupes illégaux qui se livrent au trafic d'êtres humains. Ce n'est pas la seule confusion de l'Union africaine. Elle vient d'élire à sa tête le président des Comores, le colonel Azali Assoumani a fait un putsch. Ensuite, il s'est fait élire en se, président, en se présentant comme un, un profond démocrate. Profond est le mot juste. Il a suspendu la Constitution, dit sous la Cour suprême, pour se représenter piller le trésor public et jeter ses opposants aux oubliettes. La France a soutenu sa candidature et pourtant, le colonel est imbattable sur la question des migrants pour deux raisons. Par dizaines de milliers, ses électeurs fuient son incurie et sa corruption. Ils submergent Mayotte à 40 km de là. Ils y vont en barcasse. Or, le président devenu milliardaire est le propriétaire de l'un des chantiers qui fabrique ces quoi-ça-quoi-ça. Entre 7 000 et 12 000 Comoros rien, ce serait noyé au cours de la traversée. Alors on connaissait l'hôpital qui se fiche de la charité, à la tête de l'Union africaine, il y a maintenant un naufrageur qui se moque des noyés.
0: Signature européen Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent. Il est 7h46. Europa matin. Sans transition, la culture bande dessinée aujourd'hui avec vous Sébastien Bordenave pour commencer un défi de taille. Vous oui. nous proposez, grâce à l'ouvrage, à l'œuvre du jour, de répondre à cette question vertigineuse. Mais qu'est-ce que là
21: <rire> ben La question elle est vite répondue, hein, comme disait l'autre. C'est le thème de cette BD aussi divertissante qu'intelligente. Elle s'appelle Brancusi contre États-Unis. Attention, chers amis, petit retour en arrière. 1926, Brancusi arrive à New York. Il est à l'époque un artiste adoré outre-Atlantique. Ancien élève de Rodin, il organise une expo à New-York, une vingtaine de sculptures font le trajet, France, USA, à l'arrivée on ouvre les caisses et là devant la sculpture appelée Oiseau dans l'espace, 1m40 de bronze limé polissé, les douaniers s'exclament « Oh là là, mais Monsieur Bancousi, euh, c'est pas du tout un oiseau ça, il y a pas de plumes, il n'y a pas d'aile, et puis euh, vous en avez <rire> déjà vu vous des oiseaux d'1m37, moi pas hein. Ah non non, c'est pas un oiseau, ça représente pas un oiseau, donc c'est pas une œuvre, donc c'est pas de l'art
0: ». Alors, en quoi le fait de savoir si c'est de l'art ou pas ouais. que cette œuvre change quelque chose pour des douaniers, là, Sébastien <rire> et bah, c'est pas le même prix. Euh, <rire> depuis... Ah <rire> depuis
21: 1913, les États-Unis, par une loi, exonèrent les œuvres d'art des droits de douane. Concrètement, pour les douaniers, l'œuvre de Brancusi est un simple objet manufacturé, il doit être taxé. Donc, le sculpteur doit payer 4000 dollars. Et pour ceux qui voudront ensuite acheter la statue, et bah, ça va être 40% de taxes en plus. C'est comme ça, c'est la loi. Au total, il y a quand même une vingtaine d'œuvres... De Brancusi qui sont saisis. Les enjeux sont énormes. Brancusi va attaquer les USA. Le procès est retentissant. On l'appelle Brancusi contre états unis La BD, elle est géniale parce qu'en en fait, on suit le déroulement des audiences, les témoins, le, le débat. Euh, est-ce que l'art, c'est ce qui est beau Brancusi l'avoue. L'industrie produit aussi des objets d'une rare beauté. Fernand Léger, ami de Brancusi, ne comprend pas pourquoi l'art devrait rivaliser avec l'industrie. Et puis, est-ce que l'objet, en question, est-ce qu'il a une utilité Et comment il a été fabriqué Allez, j'arrête le suspense. À l'issue du procès de deux ans quand même, hein. il est déclaré que oui, c'est bien de l'art, d'après le juge que le tribunal soit en accord avec ses idées d'avant-garde, mettant en avant des concepts abstraits plutôt que l'imitation du réel, suffit à considérer l'objet comme de l'art. La BD est publiée chez Dargo, Brancusi contre États-Unis, dessinée par Arnaud Nebache, qui maîtrise également le pochoir, la sérigraphie et la gravure. Bref, bah, cette BD aussi, c'est de l'art. Ouais, elles,
0: sont, elles sont rentrées, ces œuvres aux États-Unis finalement sont, oui, oui, bah, oui, oui, mais il, a, mais il a dû mais payer. y en a qui ont été vendues. Et puis, mais, mais il a dû payer. J'imagine.
21: Non, non, il n'a pas payé. C'est, il n'a pas payé de taxes parce qu'en fait, on a considéré que c'était de l'art, donc exonéré d'impôts. Il oh a l'a
7: attendu l'an. deux ans. quoi. Il y a eu mm-hmm. deux ans de procès. Ouais, c'est ça.
21: Mmh.
0: Des, bon. un, histoire incroyable. Incroyable histoire. Histoire, ouais. histoire vraie, bien histoire. sûr. Sébastien Bordona, merci. Héloïse Goua, vous nous présentez ce matin, c'est à l'écran, Liaison. Alors je dis qu'il y avait un S, non en fait il n'y en a pas. Oui. Il n'y a mmh. qu'une seule liaison. Mmh. C'est dans ce thriller d'espionnage qui en plus nous propose un joli casting. Hein.
4: Bah oui, un casting 5 étoiles. Hein. C'est la toute première série avec Vincent Cassel en tête d'affiche. Il incarne un espion mercenaire qui travaille pour la France. On y retrouve également Eva Green, un employé du gouvernement britannique, mais aussi Gérard Lanvin, Thierry Frémont ou encore Jacob. Alors l'intrigue se déroule à la fois à Bruxelles, au Royaume-Uni, à Damas et à l'Elysée parce qu'un piratage informatique venu de Syrie provoque des collisions de trains en Angleterre et cet événement fait craindre à la France de nouvelles attaques terroristes.
2: Je vous l'ai fait courte, on a deux hackers syriens à Damas qui demandent l'asile politique.
4: Ils ont des renseignements top secret sur des futures cyberattaques terroristes en Europe.
2: Et si ces attaques visent nos infrastructures, ça peut tuer des gens. Si vous êtes d'accord, je peux les faire exfiltrer dans une heure. Faudrait pas que les Russes mettent la main dessus avant nous et encore moins les Anglais il a déjà passé des coups de fil, on a un contact sûr à Damas. Il peut s'occuper de ça très vite
4: ce contact à Damas, c'est le fameux mercenaire joué par Vincent Cassel et évidemment, cette exfiltration ne va pas se passer comme prévu, sinon il n'y aura pas de série euh, elle va même être le point de départ de dangereuses machinations
0: politiques en Europe Alors, hackers, terroristes, cyberattaques, j'ai toujours pas vu où était la liaison hein, dans cette histoire hein.
4: Et bien, cette liaison au singulier est celle qui unit Alison et Gabriel, alias Eva Green et Vincent Cassel, en fait ils se connaissent d'une autre vie, mais avec toute cette histoire de cyberattaque, et bien ils se recroisent et une nouvelle passion renaît entre eux Le problème, c'est que de lourds secrets Surgissent du passé et risquent de mettre en péril leurs missions respectives.
5: Je devrais appeler les flics là mmh, c'est Je suis avec quelqu'un depuis 5 ans Et on
4: va se marier
11: Et au d'où mmh.
23: J'essaie de te dire que j'ai changé Tu crois qu'on change toi Si
4: tu restes ici t'es morte Je sais qu'ils prépare une attaque, je vais laisser tomber Tu, tu prends pour qui Voilà, le suspense reste entier. Alors le réalisateur et la scénariste de cette série ne sont pas des débutants. hein. Ils ont contribué à la fabrication de 24 heures chrono et de engrenage. Si vous avez aimé ces séries, et comment ne pas les aimer honnêtement, vous risquez d'être séduit par l'ambiance de liaison qui mêle géopolitique et corruption. C'est une belle production, hein. on sent un joli budget avec des scènes d'action impressionnantes. Le spectacle est vraiment au rendez-vous.
0: Alors liaison sans S, où peut-on voir cette série Eloïse
4: Alors c'est la première création franco-britannique d'Apple TV+. Un épisode est déjà disponible sur la plateforme. Mais pour la suite, il faudra ensuite attendre chaque vendredi jusqu'au 31 mars.
7: Et Vincent Cassel et Eva Green qui ne se quittent plus parce que Vincent Cassel sera Athos dans les Trois Mousquetaires et Eva Green Milady. Au mois d'avril, au cinéma. Bah, il faut dire qu'ils, sont, qu'ils forment un, un joli ouais, couple. Ouais, bah, <rire> oui, ils, vont, ils vont continuer.
0: Vous me lotez de la bouche, mais c'est vrai, vous avez complètement raison. Ils sont inséparables. Merci Héloïse <rire> Goua. Merci Sébastien. Merci à demain pour, à, tout, à tous pour de nouvelles découvertes.
7: Dans 10 minutes, le journal de 8h sur Europe 1.
0: Nous irons faire un tour en zone ukrainienne à la frontière biélorusse, territoire presque interdit. Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, est parvenu à s'y glisser. C'est dans moins de 10 minutes. Il est 7h51.
1: Europe 1 matin.
0: Excellente journée, bon réveil à vous, l'essentiel de l'actualité sur Europe 1, hein, c'est le journal permanent, Alban prince Et
12: l'Ukraine qui prépare une contre-offensive pour le printemps annonce du numéro 2 du renseignement militaire ukrainien dans la presse allemande. Volodymyr Zelensky a pour sa part promis hier de récupérer la Crimée annexée en 2014. Maintien à l'hôpital ou détention provisoire pour Pierre Palmade. la cour d'appel de Paris rendra sa décision ce matin dans le cadre de l'enquête sur l'accident de la route provoqué par l'humoriste le 10 février qui aurait été victime d'un AVC samedi soir. Le nombre de dossiers en attente de jugement dans les affaires civiles en baisse de 30% en moyenne ces deux dernières années, même si le délai de traitement reste long, deux ans en moyenne, un chiffre qui doit être officiellement annoncé par le garde des Sceaux tout à l'heure à Reims. Et puis du rugby, le 15 de France est imposé hier face à l'Écosse dans le cadre de la troisième journée du tournoi des Six nations, victoire
1: 32 à 21. Europe matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
23: Il est
0: 7h52 sur Europe 1, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Samedi, Emmanuel Macron a passé 14 heures au Salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est au tour d'Elisabeth Borne. Et cette semaine, la quasi-totalité des responsables politiques nationaux vont s'y succéder. Finalement, Alexis, ça rime à quoi tout ça Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ce tropisme pour le Salon de l'agriculture <rire> Et C'est
20: vrai qu'il y a quelque chose de curieux dans cette passion agricole subite qui tous les ans, à date fixe, s'empare de nos hommes politiques. Euh, ils peuvent être de droite, de centre, de gauche, euh, tous les années c'est pareil. Ils chaussent leurs plus belles bottes en caoutchouc, enfin moralement s'entend, se réveillent aux aurores et défilent en rang serré pour chanter la beauté des herbages normands, la noblesse de la Beauce ou le charme des collines du Lauragais. Mais surtout, il y a les vaches les vaches dont il faut, ils doivent savoir flatter la croupe en connaisseur et évaluer la mamelle avec l'œil du maquillon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais chacun, cette année, s'extasie de, de vente Ovalie. Ah oui. hein, ovalie, la belle salers, l'égérie du salon. Euh, vous aurez remarqué, d'ailleurs, qu'on ne dit plus mascotte, mais on dit égérie. Ah oui, tiens, c'est ouais, vrai. Oui, c'est vrai. Et, comme pour les créateurs de mode et les poètes. Ah, Ovalie, les reflets subtils de sa robe à cajou, ses cornes fines en forme de lyre, son œil ourlé de longs cils emplit, sinon d'intelligence, du moins d'une grande bonté. On ne la louera jamais assez. Car soudain, ça aussi vous l'auriez vu, il est recommandé de célébrer les races à viande. Il faut vanter les saveurs persillées de la belle charolaise, la finesse de la limousine, la puissance de la blonde d'Aquitaine, la subtilité de la gasconne. Pendant dix jours, il n'est plus question de vegan ou d'antispécistes ministres et députés député, rivalisent d'ardeur pour chanter les vertus de l'entrecôte ou du palourde. Je, je sens que ça vous met en verve,
0: ce salon de l'agriculture, Alexis. Bon, c'est aussi l'occasion, reconnaissons-le, pour nos élus de faire passer quelques
20: messages politiques. Oui, bien sûr. Le salon, c'est un décor flatteur, un fond de scène idéal, pour que chacun espère mettre à profit. Euh, cette année, année de la réforme des retraites, Emmanuel Macron y est allé de bon cœur. Disons-le, il en a fait des kilos en imposant d'un côté le valeureux paysan aux mains caleuses, dur à la tâche, qui sait que la terre est basse et ce qu'est le labeur vraiment pénible, et de l'autre côté le bobo des villes à trottinette, accro au télétravail, qui chouine contre le recul de l'âge de départ à la retraite. Euh, Vous l'avez entendu, notre président Euh, Qu'est-ce qu'il dit ?« Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas, lui, ce qu'est un jour férié, il sait que la réforme est juste ». Et là, évidemment, chacun comprend qu'il veut dire que ce n'est pas comme certains feignants qui défileront dans la rue le 7 mars.
0: Vous voulez dire, Alexis, qu'en prenant la parole au Salon de l'agriculture, nos hommes et nos femmes politiques
20: euh, ne s'adressent pas qu'aux agriculteurs bah, Bien sûr, parce que s'ils ne parlaient qu'aux agriculteurs, euh, ils ne parleraient malheureusement pas à grand monde. Les paysans, c'est 2,5%, pas plus de la population active. En termes électoraux, c'est quasiment rien. Alors certes, d'ailleurs, le monde agricole, au sens strict, il y a le monde rural. Si un Français sur 40 seulement vit de la campagne, 1 sur 5 vit à la campagne. 20%, ça commence à compter. Mais par-delà des statistiques, il y a autre chose de plus important. Une dimension symbolique, un attachement sentimental qui concerne tous les Français sans exception. Pays, paysans, paysages, le triptyque de Fernand Brodel imprègne toujours les mentalités. Et si la mémoire paysanne s'efface, elle cède la place à une nostalgie parfois caricaturale, mais souvent sincère, par laquelle les citadins expriment leur angoisse d'un progrès technique sans contrôle et leur refus du déracinement. Alors évidemment, on est loin de la start-up mmh. nation d'Emmanuel Macron, beaucoup plus proche de Jacques Chardonne, si cher à François Mitterrand. Vous savez ce qu'écrivait ce romancier charentais en 1938 ?« non. Sa maison à la ville, son champ à la campagne, tel est en France l'horizon du bonheur et il se pourrait bien au fond que rien n'est changé. Merci beaucoup Alexis Brézé, c'était l'édito politique sur Europe à
0: la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron toujours, mais parce qu'il prépare également sa grande réforme des institutions. Le président veut vivifier la souveraineté populaire, tout ça est assorti d'un sondage On le voit les attentes très particulières des Français sur le sujet, on sera amené à en reparler. Merci beaucoup Alexis Brézé, 7h56. Oui. Nous sommes le lundi 27 février, il est 8h... 7h, 9h, Europe 1 Matin Dimitri Papenko Bon réveil à vous à la une ce matin, un document européen exceptionnel, nous vous emmenons ce matin dans la région de Slavutich, zone interdite en Ukraine, à la frontière avec la Biélorussie, le moindre mouvement y est suspect, reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 des débuts de ce journal. La guerre en Ukraine omniprésente cette année dans les allons du salon de l'agriculture, en un an elle a fait s'envoler les prix des aliments pour les animaux, des engrais, de l'électricité les précisions précis du chef du service économie européen dans un instant. Dans ce journal également, travailler plus pour gagner pas beaucoup plus. Hein, la proposition de l'assurance maladie qui provoque la colère des médecins généralistes. Et puis le PSG retrouve des couleurs suite à sa victoire 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Alors nous serons en ligne avec Cédric Chasseur à la fin de ce journal. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
23: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, Pierre Ferracci, patron du groupe Alpha. C'est un fin connaisseur des syndicats un expert reconnu des questions sociales inflation et réforme des retraites un cocktail explosif, interview à suivre
8: A tout
0: à l'heure Europe 1. Mais d'abord le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous c'est une zone interdite Europe 1 vous emmène ce matin dans la région de Slavutich, à 12 km de la frontière entre l'Ukraine et sa voisine du nord, la Biélorussie Partout, la crainte de voir débarquer les troupes russes. L'an dernier, elles avaient déjà tenté de prendre la ville. Les habitants s'étaient alors dressés contre l'envahisseur. Nicolas Teneff, l'envoyé spécial d'Europe 1, a pu s'y rendre en exclusivité. Mais à une condition, il faut être escorté par les autorités locales. Reportage.
19: Le Dniepre bouscule les roseaux de ses flots gris. Il est large, massif. La frontière avec le voisin du Nord, c'est lui encore quelque part. Et Vladislav Stios, chef de la police locale, décrit la scène. c'est à deux kilomètres. Là-bas, T'as tout le
3: droit Oui, oui, deux kilomètres. Et qui est-il là-bas La Biélorussie. Voilà, j'imagine que notre armée sait ce que les Biélorusses font. Ils restent là-bas pour l'instant. Nous repartons, tout est trompeur ici. En chemin, une scène surréaliste. Du mouvement.
19: Oh, ce sont des pêcheurs. Pourtant, les routes et les champs sont marquées par les chenilles des blindés. La forêt dissimule les militaires. Pietro, un Français marié et installé ici, se rassure comme il peut. Le pont a
20: sauté. Avec euh, la Biélorussie, euh, place de contrôle, les douanes, le pont a sauté. On est relativement protégé. Enfin, pour l'instant, je reste, je ne partirai
19: pas. Le soleil faiblit déjà sur le Dniepr. Ce qu'il y avait à voir et vu, les secrets vont rester.
18: Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Trois jours après le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les états unis se disent toujours convaincus que Pékin envisage de fournir des armes à Moscou. Le chef du renseignement américain a également fait parière de son inquiétude quant aux liens de plus en plus étroits entre la Russie et l'Iran.
0: La guerre en Ukraine, son impact se fait sentir dans nos porte-monnaie. Les produits laitiers, les œufs, les viandes, certains fruits et légumes ont fortement augmenté en un an.
18: Et pour la première fois, c'est d'ailleurs l'un des sujets incontournables du Salon de l'Agriculture. Baptiste Morin nos agriculteurs et éleveurs subissent de plein fouet les effets de la guerre.
21: Oui, si les dépenses pour l'alimentation animale ont augmenté de 18% en 2022, c'est un effet de la guerre en Ukraine. Même chose pour la hausse de 30% de la facture énergétique des exploitations ou pour l'augmentation de 75% des prix des engrais. La guerre a mis en lumière la dépendance de l'agriculture française. Elle a placé au centre du jeu la question de la souveraineté, comme le souligne Arnaud Lemoyne, directeur du Sénéca, le propriétaire du Salon de
0: l'Agriculture. On se rend compte qu'on peut manquer. On a tellement eu l'habitude d'une nourriture en quantité et en qualité importante, on s'aperçoit désormais qu'en temps de guerre, la guerre Ukraine-Russie, on peut manquer.
21: Preuve que ce Salon 2023 aura une tonalité particulière, un colloque organisé sur un thème autant militaire qu'agricole. Le sujet, double réarmement planétaire, agricole et naval, Ukraine, mer Noire et dynamique mondiale, c'est une première sur le salon en près de 60 ans d'existence.
18: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, notez qu'aujourd'hui, après Emmanuel Macron samedi, c'est Elisabeth Borne et le patron des Républicains Éric Ciotti qui se rendront au salon de l'agriculture.
0: À l'agenda politique également ce jour, Emmanuel Macron va dévoiler à 17h les nouvelles orientations de sa politique africaine.
18: Oui, avant un déplacement dès mercredi au Gabon, en Angola, au Congo, Brazzaville et en République démocratique du Congo, il sera notamment question de la place des armées françaises récemment chassées du Mali et du Burkina Faso. C'est aussi cette semaine que se joue le deuxième round pour la réforme des retraites. Le texte sera examiné au Sénat dès demain, débattu en séance publique à partir de jeudi. Des échanges qui devraient être plus apaisés que ceux de l'Assemblée nationale, avec une majorité à droite qui entend enrichir le projet de loi, notamment sur la situation des femmes.
7: Vous écoutez Europe 1, il est 8h05.
0: Pierre Palmade restera-t-il assigné à résidence sous bracelet électronique Ou bien sera-t-il placé en détention provisoire La cour d'appel doit se prononcer aujourd'hui.
18: Mais elle ne prendra pas en compte l'accident vasculaire cérébrale dont a été victime l'humoriste ce week-end et donc qui a eu lieu après l'audience. L'AVC, c'est un mal qui touche chaque année 130 000 personnes en France. Il est fatal pour 40 000 d'entre elles. Que se passe-t-il exactement dans notre corps lors d'un AVC C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Yasmina Katou
13: eh bien, l'AVC est dû à l'arrêt brusque et rapide de la circulation sanguine dans le cerveau. Il en existe deux types. Il y a l'AVC ischémique, provoqué par la présence d'un caillot de sang dans une artère cérébrale, et il y a l'accident vasculaire cérébral hémorragique causée par la rupture d'un vaisseau. L'excès de cholestérol, le diabète, l'obésité ou encore le tabagisme sont des facteurs de risque et les séquelles peuvent être irréversibles. Paralysie, trouble de la parole ou encore de l'équilibre. La prise en charge dans les premières minutes permet de les éviter. Alors si vous avez du mal à bouger un bras ou une jambe, si vous ne trouvez plus vos mots ou encore si vous remarquez une paralysie d'une partie de votre visage, c'est peut-être le signe d'un AVC. Il faut immédiatement appeler le 15. Yes, Minakato.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Santé toujours, et là c'est un non catégorique. Hein.
18: L'assurance maladie propose aux médecins généralistes des consultations à 30 euros s'ils acceptent de prendre plus de patients ou de travailler le week-end 26,50 euros s'ils refusent. Un scandale pour MG France, plus gros syndicat de généralistes. Pour ses membres, cette convention ne répond pas aux problèmes soulevés par les médecins. Sa présidente, le docteur Agnès
24: Gianotti. Tout le monde sait qu'on manque de médecins généralistes. Or, notre profession est très peu attractive. On est la moins rémunérée de toutes les spécialités et on a celle qui a le plus de contraintes. On travaille 55 heures et non 35 heures, on n'a pas de congés payé. On fait pour le mieux pour soigner la population. On a des professionnels qui sont au bout du rouleau et là, on nous dit, ah ben non, il faut travailler plus, il faut vous engager sur le territoire, comme si on n'était pas engagé déjà. Donc ça, c'est incompréhensible et c'est inadmissible pour la profession. Notre consultation, là, c'est 30 euros avec condition. Sans condition, c'est 26,50 euros qu'il faudrait travailler la nuit, le samedi, le dimanche dimanche à des nombres de patients et ainsi de suite. Notre consultation, si on tient compte simplement de l'inflation, elle devrait être aujourd'hui à 28,30 euros. C'est méprisant en plus.
18: Docteur Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France au micro-européen de Chloé Lagadou.
0: Et vous nous écoutez peut-être en ce moment en voiture. Alors mon son. on va vous expliquer comment rouler moins cher. Et
18: moins polluant, ça s'appelle l'éco-conduite. Ça s'apprend à l'auto-école ou chez votre assureur. Avec la hausse des prix à la pompe, elles ont de plus en plus de succès, surtout auprès des entreprises. Delfil à tester cette conduite plus attentive pour Europa. C'est parti
7: La formation débute par un premier parcours, conduite classique, première, deuxième, troisième, puis dans le sens retour mais cette fois avec quelques changements. À côté de moi,
17: Nassim, moniteur d'auto-école. Vous allez en première atteindre au moins les 25 km/h et immédiatement passer votre troisième. Oula Donc quand vous le souhaitez. Donc là, j'accélère. Parti. 25 et on passe la troisième tout de suite. Et l'idée, c'est de jouer sur l'énergie cinétique du véhicule. La voiture roule d'elle-même. Je ne dépense plus une goutte de carburant parce que je n'accélère plus.
7: Une fois qu'on a compris la mécanique, on répète le mouvement.
17: Résultat de la course Je vous ai fait économiser presque 2 litres puisqu'on arrive à 4,8 litres 100
7: Mais ce n'est pas tout pour maintenir l'aiguille en haut de la jauge. On peut faire attention à plein de petits détails, à commencer par le chauffage.
17: Déjà, ne pas dépasser plus de 6 à 5 degrés d'écart avec l'extérieur, ne pas être excessif. La pression des pneumatiques, enlever ces
7: barres de toit. Les barres de toit, c'est 10% de consommation en plus. À presque 2 euros du litre, pourquoi ne pas s'alléger Delphi shields
0: Les sports, le foot 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille hier Et soir. Les
18: Parisiens remontent en selle après leur traversée du désert. Bonjour Cédric Chasseur. Bonjour. Alors vous avez commenté cette rencontre pour Europe 1. Hier soir, vous êtes toujours à Marseille, à 10 jours du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Le PSG se rassure.
10: Ouais, c'est simple, on a assisté sans doute à la meilleure prestation parisienne en 2020. Alors vous me direz, le 27 février, il serait peut-être un peu temps, mais force est de constater que dans le jeu, dans le pressing, le niveau des Parisiens est monté d'un ou deux crans. Hier, la présence de Kian Mbappé, auteur d'un doublé, et qui égale le record historique de 200 buts d'Edinson Cavani avec le PSG, n'y est pas étrangère pour le plus grand bonheur du président du PSG, Nasser Al-Renaifi.
20: Ce soir, c'est le grand Paris Saint-Germain pour gagner ce match. Les joueurs, on a été très agressifs. Je pense que c'est un des meilleurs match qu'on a joué, ça fait longtemps. Tellement
10: longtemps que tout éteint depuis plusieurs semaines de rempart, notamment autour de Christophe Galtier. Les défaites face au Bayern, à Marseille, en Coupe de France et à Monaco, trois, plus tard, fragilisé, Mais ce succès franc au Vélodrome lui redonne un certain crédit, notamment aux yeux, toujours, de Nasser Khelaïfi.
20: J'ai euh, toujours euh, eu confiance en mon, mes joueurs et mon coach. C'était compliqué après la Coupe du Monde, c'est vrai, pour tout le monde. On a beaucoup plus sûrs, mais ce n'est pas une excuse. Mais maintenant, on a retourné notre position.
10: Oui, Paris monte en puissance, 10 jours, C'est une bonne nouvelle, reste une dernière étape samedi avec la réception de Nantes. puis le et j'ai pour à penser exclusivement
0: à ce rendez-vous qui important pour le
10: club
18: Merci beaucoup Cédric Chasseur C'était compliqué hein, depuis, oui. depuis Marseille oui, La liaison est un peu difficile Pour la
0: qualité du sang En tout cas c'est rare d'entendre la parole de Nasser El Khelaifi surtout vrai. après un match de championnat Bon ceci dit vous regardez sur les cinq dernières rencontres de championnat les Parisiens en ont gagné 4 sur 5 C'est pas ça si va. catastrophique ça que va. ça Ils ont 8 points d'avance sur les Marseillais au classement de la Ligue 1 ce matin Merci beaucoup Merci Fanny Marceau vous. C'était votre journal Il est 8h11 Dans un instant Restez avec nous Nous, le spécialiste des relations sociales, on va parler avec lui des retraites. Pierre Ferracci est l'invité de Sonia Mabrouk dans un instant. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le président et fondateur du groupe Alpha.
23: Et fin connaisseur des syndicats, expert aussi reconnu des questions sociales. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre
19: Ferracci. Bonjour Sonia Mabrouk.
23: À la une du Parisien ce matin, l'inflation d'abord. L'inflation qui plombe les courses des Français. Voilà des mois que les prix grimpent. Emmanuel Macron avait appelé à un geste sur le diesel, mais plus largement, Pierre Ferrati, est-ce que les entreprises doivent ou peuvent faire encore plus d'efforts
19: ben, Il y a déjà beaucoup de, de tensions dans les entreprises sur la question des salaires. Euh, il y a beaucoup de négociations qui ont été avancées d'ailleurs avant l'année 2023. Mais il va falloir sans doute faire un petit peu plus parce que l'inflation galope. Et l'inquiétude des Français se manifeste d'ailleurs en ce moment par une remontée du taux d'épargne. Donc sans doute par une baisse de la consommation un peu plus importante qu'on ne le croit. Donc oui, la question du partage de la valeur, même s'il y a un accord qui a été signé par les partenaires sociaux récemment, va être très présente dans les entreprises.
23: Au risque de, de quoi Est-ce qu'il faut s'attendre à des, à des conflits, à un contexte tendu dans les entreprises
19: bah, Des tensions, euh, effectivement, des conflits localisés sans aucun doute, parce que la question du pouvoir d'achat, elle rejoint celle des retraites. C'est mm-hmm. le pouvoir d'achat des actifs et de ceux qui ne travaillent plus, qui est posé aujourd'hui dans la société française.
23: Elle rejoint justement la question des retraites dans un contexte tendu au Salon de l'Agriculture. Le président de la République a parlé d'inquiétude. Pierre Ferratio, autour de ce projet de l'inquiétude seulement pas de la colère
19: Non, il y a une colère forte et pas seulement une inquiétude et on voit bien dans les sondages que cette colère se confirme et que le mouvement du 7 mars organisé par l'ensemble des organisations syndicales va sans doute être très puissant, quoi qu'on en dise. Il n'y a pas de lassitude aujourd'hui sur la façon d'exprimer cette colère. Et puisqu'on fête le dixième anniversaire de la disparition de Stéphane Essel, il faut rappeler qu'il disait euh, qu'une colère n'est pas inutile si elle est entendue, euh, donc euh, il faut qu'elle soit entendue et et je pense que depuis le début de ce conflit sur les retraites, les syndicats ne l'ont pas été suffisamment.
23: Vous qui connaissez très bien ce milieu, ce que vous dites, vos euh, avertissements et justement à ce micro, Pierre Ferracci, il y a quelques jours, Laurent Berger, leader de la CFDT, s'est inquiété d'un gouvernement qui voit la réforme des retraites et la contestation dans la rue comme une simple phase qui finira par passer, ne se doutant pas d'une éventuelle crise plus plus profonde. Pourquoi cette forme d'avaglement Est-ce qu'elle est est consubstantielle à tous les gouvernements
19: Bah Disons que le fait que le gouvernement n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée le contraint à aller chercher plutôt à droite... C'est un gouvernement de centre droit aujourd'hui auquel on a affaire, plutôt à droite avec les Républicains, un accord sur l'ensemble du quinquennat. Et le terrain des retraites était sans doute un terrain privilégié pour trouver cet accord, compte tenu des positions prises par les Républicains pendant la campagne présidentielle. Euh, Le seul problème, c'est qu'en allant chercher les Républicains, on oublie complètement les syndicats, qui sont pour une fois très unis et très déterminés. Et euh, le spectacle qui a été donné à l'Assemblée ne va faire que renforcer leur, euh, leur colère. Je crois que c'est un spectacle lamentable, hein, malheureusement, qui a même pas permis, euh, pourtant les syndicats le demandaient, aussi bien la CGT que la CFDT et les six autres syndicats, qu'il y ait un vote sur l'article 7. Ce vote n'a pas pu intervenir. Euh, la, la réforme va peut-être passer au Parlement mais la colère derrière sera très forte. Alors il y a deux façons pour cette colère de s'exprimer. Soit sur le plan social il peut y avoir des tensions qui vont au-delà du problème d'inflation qu'on a évoqué euh, soit euh, en 2027 sur le terrain politique et là on voit bien euh, à qui profite aujourd'hui cette situation euh, quand euh, on exacerbe un conflit et qu'on n'entend pas la colère euh, exprimée par les syndicats.
23: Marine Le Pen ben,
19: On favorise le populisme et sans doute le populisme d'extrême droite.
23: Mais qui est arrivé tranquillement finalement par une position raisonnable à l'Assemblée nationale. Qui favorise la respectabilité aujourd'hui du Rassemblement national
19: ben Je crois malheureusement que le spectacle affligeant à l'Assemblée avec la position de, de NUPES, de la France Insoumise d'ailleurs, parce que les autres composantes de NUPES ont commencé à prendre leur distance insuffisamment de mon point de vue. Et puis même à l'intérieur de la France Insoumise, on voit bien qu'il y a quelques voix dissonantes qui commencent à s'exprimer. Mais que Philippe Martinez et Laurent Berger fassent remarquer que ce spectacle désolant ne sert pas la, la lutte sociale qui est en cours, montre bien qu'on fait fausse route du côté d'une certaine gauche à l'Assemblée. Et oui, effectivement, ça donne beaucoup de respectabilité au Rassemblement national qui joue de façon très fine depuis quelques mois et dont il ne faut pas sous-estimer la présence sur le terrain électoral. Les ouvriers ont basculé majoritairement du côté du Rassemblement national depuis un moment. Mais regardez les dernières élections. Les employés, les enseignants même sont maintenant sensibles, euh, minoritairement pour les enseignants, mais à à certaines voix qui s'expriment à l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est extrêmement inquiétant pour euh, l'échéance de 2027.
23: Paysage politique et paysage aussi syndical que vous connaissez parfaitement bien, Pierre Ferraci, et en particulier les deux têtes syndicales, Philippe Martinez et et Laurent Berger, dont on dit d'ailleurs que l'un a rejoint l'autre dans la contestation, que Laurent Berger est allé sur les lignes de Philippe Martinez dans une forme, entre guillemets, bien sûr, de radicalité. Est-ce qu'il faut le voir ainsi, vraiment
19: non, je crois qu'on n'arrête pas de dire que Laurent Berger est prisonnier à la fois de certaines fractions radicales ou de son congrès. Bon d'abord son congrès, je pense qu'il a manifesté beaucoup d'unité et de cohérence. Hein. La base de la CFDT est d'accord avec Laurent Berger, Laurent Berger est d'accord avec sa base. Et puis dans le rapprochement entre les syndicats, il faut voir d'abord l'unanimité syndicale au lieu de se demander qui, euh, qui domine dans le, dans le paysage. Il se trouve que la CGT, la CFDT et les autres organisations syndicales sont aujourd'hui fermement décidées à faire échouer cette réforme. En tout cas, telle qu'elle est présentée. Et moi, je souligne que les syndicats ne nient pas qu'il y a un problème de déficit des retraites. C'est simplement la façon dont il est traité, avec le déport de l'âge légal, euh, qu'ils contestent. Et notamment le fait que cette réforme n'a même pas été préparée du côté des seniors, comme l'ont fait euh, de façon très habile et très intelligente certains pays de l'Europe du Nord, où ils ont demandé aux partenaires sociaux pendant des années de travailler sur la pénibilité, sur la charge de travail des seniors. Ils ont essayé de donner envie, en tout oui. cas dans certains métiers, pas dans tous, aux seniors de continuer à travailler. Dans certains métiers, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent plus tôt, dans d'autres, ils peuvent continuer à condition qu'on s'intéresse à leurs conditions de travail. On n'a pas fait ça du tout depuis quelques années. Euh... Le gouvernement qui a abandonné sa réforme systémique, le, le système à points, est passé brutalement à ce que demandait d'ailleurs à l'époque déjà Édouard Philippe, le Premier ministre, une réforme totalement paramétrique.
23: Mais c'est important ce que vous nous dites, Pierre Ferrat, c'est-à-dire que sur des questions essentielles, l'emploi des seniors et la pénibilité... Tout cela n'a pas été anticipé C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu comme un vrai débat de société à à poser avant même de présenter le projet Bien sûr,
19: tout le monde se rappelle des propos du président de la République euh, au printemps 2019, après euh, la crise des gilets jaunes, où lui-même disait que déporter euh, l'âge légal, si on ne traite pas le travail des seniors, la question du travail revient en force et d'ailleurs les syndicats la portent depuis quelques temps, bah, c'était inutile et c'était même dangereux. Bon, on est revenu à une position beaucoup plus conservatrice et très paramétrique. Et le travail des seniors n'a pas été traité. Je rajoute aussi que le problème de la France, ce n'est pas simplement le travail des seniors. Le taux d'emploi des jeunes est aussi beaucoup plus faible qu'en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays. Et surtout, la question de la formation et de la gestion des compétences des seniors est tr- encore très mal traitée, même ne, s'il y a ne, eu quelques progrès. Ne pas
23: avoir réfléchi à ces grandes questions est une erreur et vous avez même employé le mot euh, dangereux. Et vous avez dit, c'est une, maintenant une question paramétrique. Vous entendez ce qui est dit, d'ailleurs Gabriel Attal l'avait, l'avait dit il y a quelques semaines c'est la réforme ou la faillite
19: c'est stupide de dire c'est la réforme ah, ou la faillite carrément ou la stupide. oui c'est stupide ou la ah bah vous ou c'est... Allez pas de main morte, oui. c'est la réforme euh, ou l'effondrement du système il y a un problème de déficit il faut le traiter mais il y a des solutions diverses et c'est dommage que le débat n'ait pas été ouvert euh, là-dessus euh... d'ailleurs si on voulait à la limite faire travailler plus mais de façon plus équitable on aurait mieux fait de jouer sur la durée des cotisations comme d'ailleurs l'avait fait la réforme touraine mm-hmm. mais il y a d'autres solutions qui ont été abordées par certains le problème c'est que le gouvernement a fait toutes les portes. Par exemple, toutes les portes de, euh, sur le terrain des cotisations. Euh, il a fermé toutes les portes sur le terrain fiscal. Moi, mmh. je pense qu'il y avait besoin aussi d'une grande, une grande réforme fiscale. On nous
23: dit qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Ah c'est ben, ça Si on ne
19: veut pas augmenter les impôts, ou... si on ne veut pas augmenter mmh. les cotisations, euh, si on bouche euh, toutes, euh, toutes les opportunités de traiter le sujet, on va dire ben, c'est ma réforme ou c'est la faillite. Mais ça, ce n'est pas une façon de mener le débat. Je crois qu'on a en face de, de, de nous des syndicats responsables Une partie des économistes, dont certains étaient très proches d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui disent qu'il y a d'autres solutions, que la question des compétences n'est pas assez traitée, que la question des seniors ou du taux d'emploi des jeunes n'est pas assez traitée, que ça, ça rapporterait des recettes supplémentaires. Donc il faut ouvrir le débat et entendre les syndicats. Et je pense que si derrière la, la journée du 7 mars... Il n'y a pas d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être du côté du Sénat d'ailleurs, peut-être que le président Larcher pourrait prendre des initiatives là-dessus, mais surtout du côté du gouvernement. Une façon de renouer le dialogue et le vrai dialogue et pas seulement une, une concertation euh, qui n'est pas de la négociation avec les syndicats. On a quelques lendemains qui risquent d'être euh, difficiles.
23: On vous entend bien vrai dialogue parce que les ministres qui se succèdent à ce micro affirment que le dialogue est maintenu, qu'il a toujours eu lieu et qu'il y a eu de nombreuses réunions. Non, vous vous bah, dites écoutez, le vrai Laurent dialogue.
19: Laurent Berger, Philippe Martinez, François Omri, Laurent Escure, euh, Cyril Chabagné, tout le monde dit la même chose, à savoir qu'il y a une concertation mais qu'ils n'ont pas été entendus. Peut-être que de temps en temps, quand les syndicats s'expriment de façon aussi unanime, il faut revenir sur ce qu'on a fait et corriger un petit peu le tir. On ne peut pas dire si on a concerté, on a concerté, sans que ça ne débouche sur rien. Il faut les entendre et remettre... Peut-être la réforme sur, le, sur la table et la négocier sérieusement.
23: Attendez, c'est encore possible aujourd'hui de remettre la réforme sur la table sans se dédire, sans se renier pour euh, Emmanuel Macron
19: Les Français ont le sentiment que c'est joué. Alors c'est paradoxal puisqu'ils soutiennent les syndicats assez majoritairement, mais ils ont l'impression que la réforme va passer au Parlement. Moi j'attire l'attention du gouvernement, elle peut passer au Parlement, mais encore une fois la colère va s'exprimer autrement socialement Donc ou atto- politiquement.
23: Attention à ne pas écouter une colère qui peut euh, euh, s'enquister. Je l'ai dit, et Pierre Ferracci, expert des questions sociales, fin connaisseur des syndicats, et père d'eux. Je ne vais pas faire de la généalogie ce matin, mais on se dit que vous avez quand même des relations dans la Macronie pour faire arriver directement vos messages, à commencer par votre fils, Marc Ferracci, député, proche du président. Il est venu à ce micro défendre la réforme. Vous n'êtes pas d'accord sur les suites et les conséquences
19: bah, Vous savez, les familles Corses ont l'habitude de gérer <rire> le pluralisme des idées de façon intelligente. Donc euh, (rire) mon fils défend une position qui est celle du gouvernement et de la majorité présidentielle, enfin majorité relative en tout cas à l'Assemblée et et inexistante au Sénat. Donc euh, oui, on a des débats sur la meilleure façon de conduire les réformes. Euh, De temps en temps, on s'entend sur Euh, l'essentiel. L'essentiel pour moi est que quand il y a un débat démocratique, euh, c'est le grand-père de Marc et donc mon père qui nous a enseigné ça. Il faut respecter ses adversaires. Mais il faut parfois les combattre fermement quand on estime qu'ils se trompent. Donc euh, le débat en famille est une chose. Et puis après, la position des uns et des autres qui s'expriment dans le débat public en est une autre.
23: Alors, il y a les adversaires et les partenaires. Le gouvernement veut donner, vous, l'avez, vous en avez parlé tout à l'heure, des gages, surtout aux Républicains. Encore hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'est dit ouvert aux propositions des LR au Sénat. Et en particulier, sur la situation des femmes. Pierre Ferracci, est-ce qu'ils veulent une réforme juste ou est-ce qu'ils veulent surtout embarquer les républicains dans leur projet
19: ben, Je disais euh, tout à l'heure qu'il y a deux raisons, euh, une raison qui explique, il y en a même deux qui expliquent euh, cette réforme paramétrique. La première, elle est politique, c'est d'embarquer les républicains. La deuxième, d'ailleurs, le président avait commencé par euh, raisonner de cette façon-là et c'était peut-être plus juste il y aurait quand même eu des difficultés avec les syndicats en disant on a un gros problème de dette de, publique et il faut financer l'hôpital, l'éducation la transition écologique qui va être extrêmement coûteuse, donc ça appelait un mmh. rééquilibrage plus rapide Mais du système des retraites. Mais il a
23: abandonné cet argument après Mais En
19: tout cas ces, ces ministres l'ont abandonné mmh. quand euh, Gabriel Attal ou euh, Olivier Dussopt Parle d'un équilibre du système des retraites en dramatisant un petit peu la situation de déficit. On oublie effectivement ces enjeux qui ont été renforcés par la crise du, du, du Covid. Je pense qu'il auraient mieux valu, euh, il aurait mieux valu qu'ils restent sur cette position-là. La réforme aurait été plus intelligible aux yeux des Français, sans doute combattue quand même, mais plus intelligible. Là elle n'a pas été bien préparée, je l'ai dit, notamment sur le terrain des seniors, et la communication pour moi a été relativement désastreuse du début à la fin. Alors il y a quelques voix qui se font dans la majorité, en revenant effectivement sur ces fondamentaux. On a un gros problème de dette publique, il faut le traiter, mais c'est pas en dramatisant l'enjeu du déficit des retraites qu'on le traitera, et c'est surtout pas en ne prenant pas les mesures dans les entreprises. Alors c'est vrai que le patronat a parfois été très conservateur. Mais j'allais
23: vous demander, ils sont quand même plutôt en retrait d'ailleurs oui, dans ce, ce débat. Oui, et les critères
19: de suppression d'emplois étaient souvent d'abord des critères d'âge. Pendant des années des années et parfois euh, financé par euh, la puissance publique. Donc c'est un problème culturel profond qu'il va falloir traiter de façon active mais ce problème-là n'ayant pas été traité pendant les années qui ont précédé bah, aujourd'hui on a une réforme paramétrique qui pousse brutalement les Français dans la rue et je pense que le 7 mars ils vont encore une fois s'exprimer fortement.
23: Selon vous, et pour conclure, Pierre Ferrati, quel peut-être maintenant le prochain grand débat à venir Est-ce qu'on va tenir le débat sur le travail après celui, la réforme des, des retraites Vous savez, c'est le débat droit à la paresse versus valeur du travail.
19: Ben, les syndicats l'ont dit, c'est un débat qui aurait dû précéder le débat sur la réforme des retraites. Oui. La question du travail est une question essentielle et je crois qu'on n'a pas mesuré. Parfois, il m'arrive d'être critique vis-à-vis de mes amis syndicalistes. Par exemple, la question des 35 heures. Quoi qu'on pense du temps libre, la mise en place des de heures de façon indifférenciée a amené les entreprises à relever très fortement mmh. la productivité et l'intensification du travail. Ça fait des dégâts dans les entreprises, et pas seulement c'est les seniors qu'on voit aujourd'hui. Euh, la France est peut-être en retrait sur la durée du travail, mais elle est malheureusement en pointe sur les accidents du travail, quand on la compare à ses voisins européens. Donc la question du travail doit être traitée. C'est dommage qu'elle n'ait pas, traité, n'ait pas été traitée avant, mais s'il y a du, des choses à rattraper, tenons en compte, quand on fait passer cette réforme des retraites, qui reste très 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 impopulaire aux yeux des Français.
23: À bon entendeur ce matin, merci Pierre Ferracci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
19: Merci Pierre Ferracci, merci Sonia
0: Mabrouk à suivre sur Europe. Dans un peu plus de 10 minutes, votre club de la presse européen. Olivier D'Artigol, Charlotte Dornelas, ce matin on évoquera la déambulation d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture et son évocation à nouveau de la fin de l'abondance après la sobriété électrique. Va-t-on vers une sobriété de l'eau On en parlera, ce sera juste après vos signatures européennes. Philippe Val qui reviendra sur les raptes d'enfants en Ukraine et euh, Emmanuel Ducrot qui évoquera elle l'Union européenne quand elle fait entrer le loup ukrainien dans le poulailler français à tout de suite.
1: Europe un matin. 7h 9h avant
0: vos signatures, Europe 1 L'essentiel de l'actualité à 8h30 C'est le journal permanent sur Europe 1 Christophe lamar Maintien à l'hôpital sous
2: surveillance ou placement en détention provisoire Pierre Palmade sera fixé ce matin à 11h30 La cour d'appel de Paris rend son arrêt dans l'affaire de l'accident de la route provoqué par l'humoriste C'est non, MG France principal syndicat de médecins généralistes rejette la nouvelle convention médicale de l'assurance maladie Le document conditionne le passage du tarif de la consultation de 25 à 30 euros à un certain nombre d'engagements comme l'augmentation des gardes ou le Relèvement du nombre de patients pour les médecins traitants. Faute d'accord, il faudra passer par un arbitrage. Enfin, Paris se rassure avant son huitième de finale le retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Victoire 3-0 du PSG hier sur Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Un doublé de Kylian Mbappé permet à l'attaquant d'égaler le record de buts inscrits sous le maillot parisien. 200 comme Edison Cavani.
0: Mais il est loin d'avoir oh. terminé sa il sera sans s'annonce reprendre les paris. On ne prend pas grand risque. Merci beaucoup Christophe Lamar Le temps à a dit, neige et pluie pour le sud du pays. aujourd'hui.
7: De la neige sur Montpellier, de la neige en région marseillaise, sur la Sainte-Baume, vous savez, la montagne, ou encore la Sainte-Victoire, c'est tout blanc dans ce secteur. On a de la neige jusque sur Rodez, jusque dans la Loire, les sols blanchissent. Et puis, de la neige en Occitanie, à Toulouse par exemple, où là aussi les flocons sont en train de blanchir quelques pare-brises de, de voitures. Donc soyez extrêmement prudent dans le sud parce que les conditions de circulation elles peuvent être par endroits assez compliquées. Vous allez avoir de la neige toute la journée. Hein. La neige va tomber tout au long de la journée sur le pourtour méditerranéen avec de grosses rafales de vent jusqu'à 110 km h Vent de nord-est qui viendra glacer l'atmosphère. Et puis attention sur la Corse, sur la côte d'Azur, sur les côtes varoises, on attend des pluies très soutenues, des pluies très abondantes. Mistral et Tramontane qui souffle un petit peu moins fort qu'hier mais qui reste bien présents. Sur la moitié nord, c'est une toute autre ambiance. Soleil, radieux, journée au sec avec avec un temps calme, mais journée glaciale avec euh, là aussi euh, la bise qui souffle et attention, ça glace les doigts. Nous n'aurons que 3 degrés à Guéret, 5 à Besançon, Clermont-Ferrand et Nancy, 6 degrés à Colmar, 7 à Lille, 8 à Paris et La Rochelle, 10 à Marseille et 15 pour Ajaccio cet après-midi.
0: Merci Anissa à 8 h
7: 33 7h,
0: 9h, un matin. Les signatures européens, dans un instant, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion est avec nous. Bonjour Emmanuel
1: Bonjour Dimitri, bonjour
24: à tous depuis ah. le salon de l'agriculture. Eh
0: bien voilà, c'est ce que j'allais dire. Et on va parler de l'Ukraine ce matin avec une histoire de poulet. Vous allez voir, c'est les, 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 les joies de l'Union Européenne, à tout de suite. Mais d'abord, comme chaque lundi, bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Philippe, vous voulez nous parler ce matin des enfants. C'était un des membres fondateurs du premier Charlie Hebdo, une autorité
25: morale dans la rédaction il s'était taillé un personnage de pacifiste radical, farouchement imperméable à tout sentimentalisme. Lors d'une conférence de rédaction, il s'était emporté contre l'émotion qui saisissait les médias lorsque les victimes d'un événement étaient des enfants. Un enfant ne vaut pas plus cher qu'un adulte. Pourquoi ce surcroît d'émotion dès qu'il s'agit d'un enfant Un adulte maltraité souffre autant alors, autour de la table, Cabu, Volinski, gênaient, farfouillaient le nez dans leur tas de dessins et les autres se taisaient pour éviter un débat pourri d'avance.
0: Mais peut-être s'agissait-il, Philippe, davantage d'une posture que d'une conviction chez lui, non Vous avez sans
25: doute raison. C'est une de ces opinions paradoxales et élégamment minoritaires dont raffolent certains intellectuels. Mais il arrive que les majorités aient raison. Et la majorité a raison quand elle juge que les crimes contre les enfants sont au sommet de l'infamie humaine.
0: Alors là, j'imagine, Philippe, que vous faites allusion aux enlèvements d'enfants
25: ukrainiens par l'armée russe. Précisément. J'ai visionné une demi-douzaine de fois la séquence du meeting de Poutine le 22 février parce que je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Encadrée par un soudard médaillé nommé Yuri et une misérable Thénardier présentatrice de la télé russe, une petite adolescente, enlevée à sa famille ukrainienne, est contrainte devant la foule moscovite de faire cette déclaration censée être spontanée. « Merci Yuri de nous avoir sauvés. » comme des centaines d'autres enfants à Mariupol. Puis, sa gorge se noue, son regard se trouble, et désespérée, elle avoue « J'ai oublié mon texte ». Tout est dit. On est au fond de l'horreur. La Thénardier de la télé, pour rattraper la gaffe, s'exclame avec un grand sourire forcé « C'est pas grave !» et elle pousse la gamine dans les bras du gros Yuri sous les bravos de la foule payée pour applaudir.
0: Alors il semble, Philippe, qu'il y ait débat sur le nombre d'enlèvements d'enfants ukrainiens en Russie. C'est exact.
25: Les Ukrainiens comptent 16 000 enfants enlevés. Les ONG qui font un vaste travail de vérification en dénombre entre 13 et 16 000. Et le gouvernement russe, fidèle au système de comptage dont a hérité la CGT, se vante d'en avoir déporté 733 000 comme s'il cherchait à banaliser l'horreur en la multipliant. Quoi qu'il en soit, un seul enfant aurait-il été arraché à sa famille que le crime n'en serait pas moins abominable. Poutine prétend agir au nom de la lutte contre la pédocriminalité de l'Occident. D'ailleurs, c'est la spécialité de Poutine d'accuser les autres des crimes qu'il est en train de commettre. Il se trouve en France des gens qui se croient supérieurs au commun des mortels. Ils prétendent qu'on ne fait pas de bonne politique. Avec des bons sentiments, ce qui est faux. Ils affirment que Poutine, par ailleurs, a attaqué l'Ukraine parce qu'il était menacé par l'OTAN. Pour croire à cette fable, il faut la trouver désirable, car elle n'a aucun fondement.
0: Mais Philippe, si cette menace est une fable, alors quelle est sa motivation
25: C'est cette table d'une longueur ridicule à laquelle il reçoit ses interlocuteurs pour les tenir à plusieurs mètres de distance. C'est la fameuse table rase à quoi ses prédécesseurs voulaient réduire notre passé humain. C'est la métaphore de sa criminelle psychose de la contamination. L'Ukraine était en train de se donner les moyens de rompre avec l'arbitraire et la corruption. Alors Poutine craignait que la contamination ne menace sa tyrannie. Et non seulement il bombarde l'Ukraine, mais il arrache les enfants à leurs familles pour priver le pays de son avenir. Car on ne saurait faire du passé table rase sans faire de l'avenir table rase. Devant cette horreur génocidaire, l'opinion se divise en deux. Entre ceux qui se mettent dans la peau d'une enfant qui, en dépit de sa terreur, ne parvient pas à remercier ses tortionnaires, et ceux qui, comme la thénardier de la télé russe, disent que ce n'est pas grave.
0: Signature, comme tous les lundis sur Europe 1, hein, Philippe Val, merci beaucoup Philippe, il est 8h38.
25: Vous
7: écoutez Europe 1, matin, Dimitri Pavlenko.
0: Allez, place Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Emmanuel, c'est le salon de l'agriculture cette semaine. Vous allez y passer... Quelques heures en septembre dernier. Quelques heures Mais oui, vous oui.
24: n'imaginez pas, Dimitri non, En
0: fait, vous vivez là-bas pendant une semaine. Quasiment, j'ai hein, un petit
24: crois. lit de camp dans un coin.
0: <rire> un, petit, un petit lit de paille vous attend tout près d'Ovalie. En septembre C'est dernier, ça. un rapport sénatorial, on s'en souvient, Emmanuel, on en avait parlé sur Europe 1, un rapport sénatorial tirait la sonnette d'alarme sur le déclin de nos productions agricoles. Et ce rapport s'intéressait de près à la volaille. Et alors, il se trouve qu'un poulet sur deux consommé en France est désormais importé, il vient de l'étranger
24: Ça fait déjà un moment que notre pays n'est plus autosuffisant en poulet. Ça vient en partie du fait que la consommation progresse fort pour les viandes blanches et la production, elle, stagne ou est même en baisse avec la grippe aviaire. Alors tout le problème est dans la provenance de la viande importée. Officiellement, Quatre pays européens fournissent 85% du poulet importé en France, essentiellement les Pays-Bas et la Pologne. Sauf qu'en fait, c'est souvent une nationalité de baptême pour des volailles qui viennent de beaucoup plus loin, de Thaïlande, du Brésil et plus récemment d'Ukraine.
0: Qu'est-ce que c'est une nationalité de baptême, Emmanuel
24: Hier j'ai eu une longue conversation avec le président de l'interprofession de la volaille qui s'appelle l'envol. Il m'a raconté le cas édifiant des poulets ukrainiens. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l'Union Européenne en guise de soutien économique a ouvert son marché aux poulets ukrainiens pensant aider les agriculteurs locaux. Une solidarité que personne ne conteste sur le fond, mais il aurait sans doute fallu avoir un petit peu plus de discernement sur ce sujet précis des poulets. Ces poulets arrivent donc en Europe sans aucun droit de douane, mais il suffit qu'on les découpe ou qu'on les reconditionne sur le sol européen pour qu'ils deviennent européens. Et c'est pour ça que les importations de poulets polonais augmentent de façon très importante ces derniers mois en France. C'est en fait du poulet ukrainien naturalisé. Mais
0: ce n'est pas interdit cette pratique, non
24: Eh bien non, c'est révoltant, mais c'est permis par la législation européenne. C'est incompréhensible, parce que les coûts de production, les conditions sanitaires d'élevage, les usages d'antibiotiques, par exemple, très stricts en Europe, ne sont pas du tout réglementés de la même façon en Ukraine. Soit dit en passant, c'est exactement la même chose avec le poulet du Brésil, souvent rebaptisé néerlandais, avant d'atterrir dans nos assiettes. Mais il y a un scandale dans le scandale. Le producteur ukrainien essentiel est une multinationale du poulet, appartenant à un oligarque, le groupe s'appelle MHP, il est coté à Londres. Ces élevages produisent en moyenne 1,8 million de poulets à l'année chacun. Un élevage moyen en France, c'est 40 000 animaux par an. Vous voyez quand même la différence. hein. Cette mesure n'a donc jamais aidé les agriculteurs ukrainiens. Elle engresse l'agriculture dont nous ne voulons pas chez nous à les comprendre.
0: Et on va s'étonner que vous soyez contre la loi du marché, Emmanuel.
24: Alors non, mais le marché suppose que les règles soient les mêmes pour tous. La concurrence, là, est totalement déloyale. Nos producteurs de volaille ne peuvent pas lutter car les méthodes de leurs concurrents leur sont tout simplement... Interdite Et c'est tant mieux pour nous, hein, les consommateurs. Mais en fait, on se pose quand même la question de savoir pourquoi l'Europe, si sourcilleuse sur ses productions, si soucieuse de les réduire pour les rendre meilleures, accepte n'importe quoi de ses fournisseurs. C'est un double discours absolument navrant. Et puis, le marché, ça suppose aussi une information correcte des consommateurs. Or, cette viande, elle n'est pas vendue par la grande distribution, qui joue bien le jeu, hein. les producteurs français euh, le soulignent. Elle va là où on n'a pas le choix. Elle va dans notre restauration collective, dans nos cantines, dans nos restaurants. Et comme il n'y a aucune obligation d'affichage de la provenance des volailles, nous n'avons aucun moyen de décider si nous voulons la manger ou pas.
0: Voilà, totalement édifiant. Dès qu'on gratte un petit peu, on en fait des découvertes. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. À demain et bon courage dans le salon de l'agriculture. On va en parler dans un instant sur Europe 1 pour l'heure
7: 8h42. Hier soir Dimitri, pendant que les flocons tombaient à Marseille, le vélodrome lui était bouillant. Vous avez vécu sur Europe 1 un match de championnat de dingue entre Marseille et Paris. Et c'était une très belle soirée pour Kylian Mbappé qui... A affoler les compteurs écoutez
10: Messi la passe pour Mbappé la volée Mbappé la,
26: la but le but le centième but avec le Paris Saint-Germain
7: C'est magnifique ce qu'on a vécu hier sur Europe 1. 200 buts pour Kylian Mbappé. Alors sera-t-il l'homme de la qualification face au Bayern On en parle ce soir. On va parler foot, on va parler rugby, on va parler Ligue 1, Ligue 2 avec Lionel Rousseau et toute son équipe. Europe 1 Sport, c'est tous les soirs du lundi au dimanche à 20h sur Europe 1.
0: Et puis les salons de l'agriculture, on va en parler aussi dans un instant. Emmanuel Macron, ses messages politiques aux Français et aux agriculteurs, c'est dans le club de la presse Europe 1. Olivier D'Artigol, Charlotte Dornelas avec nous dans moins de deux minutes.
1: Europe un matin.
8: connaissez vos promesses, vous ne les tenez jamais, Je jamais, vous, vous ne vous les tenez été. jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous n'agirez pas. Mais le monsieur, premier pas le plus
20: simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments.
0: Nala qui a dit que c'était calme la campagne, surtout quand elle se délocalise, porte de Versailles pour le salon de l'agriculture, en marathon, samedi dans les allées de la plus grande ferme de France, 13h tout de même, à Emmanuel Macron, entre Selfie et Huet, s'est fait interpeller un certain nombre de fois, alors sur le climat, sur les retraites, à la fin de la journée, le président a déclaré avoir ressenti davantage que de la colère de l'inquiétude, inquiétude inquiétude des villes, les retraites, le coût de la vie, la rénovation thermique des bâtiments Inquiétude des champs aussi, la sécheresse, la grippe aviaire, les normes agricoles, la perte de souveraineté alimentaire, etc., etc. On en parle ce matin de ce salon si mouvementé avec nos deux plumes du lundi. Bonjour Olivier D'Artigol. Bonjour. Bien, bienvenue sur Europe 1 et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Euh, un vrai champ de bataille politique, hein, décidément ce salon de l'agriculture. On va passer en revue un peu les messages qu'a tenté de faire passer le président de la République. Tout d'abord, avant de parler de... À nouveau la fin de l'abondance, puisque c'est l'un des messages centraux de son déplacement. On a vu un Emmanuel Macron alpagué de toutes parts par des militants écologistes, mais pas seulement, ça vous a surpris cette virulence des adresses de certains individus à l'égard du président de la République alors pas du tout, et je
5: suis surpris que certains le soient, c'est-à-dire que les méthodes, en l'occurrence, là c'était dernière rénovation, c'est celui dont on a le plus parlé, mmh. euh, leurs méthodes sont connues et leur refus du débat est connu, euh, leur euh, proclamation, c'était, c'est inquiétant comme discours, là c'était très clair, et en plus évidemment c'est beaucoup plus impressionnant, parce qu'il ne se démonte pas en face du président de la République, mais on sent un enfermement total, il arrive en disant « ceci n'est pas un débat », deuxièmement il dit à Emmanuel Macron vous êtes illégal, enfin déclarer quelqu'un qu'on a en face de soi et qu'on prend pour euh, contradicteur potentiel en lui refusant la place de contradicteur et en lui disant qu'il est illégal, quelle est la suite donc il y a, il y a à la fois une, un enfermement intellectuel c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction possible à ce que je viens vous dire, par ailleurs il ne dit absolument rien dans cet échange c'est ça le, le plus euh, euh, scotchant, mais en effet que ce soit le président de la République en face de lui ou quelqu'un d'autre la méthode est connue, c'est-à-dire que le, 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 l'aspect absolument sûr de lui, complètement enfermé dans un monde apocalyptique, on le sait déjà, on le mmh. connaît.
0: Alors, il a évité les œufs cette année, le président de la République, <rire> Olivier d'Artigol. Vous, ces images que l'on a vues, c'est vrai, Charlotte a, a raison, et je fais mine de, de l'avoir oublié, mais tous les ans, on voit ce genre d'interpellation à l'adresse du président de la République qui s'y rend.
26: Mais j'ai souvenir, je sais qu'il n'y a pas de mémoire en politique, mais j'ai souvenir euh, de la sortie de crise sanitaire euh, avec Emmanuel Macron qui nous avait dit euh, « il faut changer et je vais changer mmh. ». Et je trouve que, décidément, invariablement, d'une manière indécrottable presque, il ne change pas. Il y a quelque chose dans son attitude qui consiste à aller voir les agriculteurs, les paysans, j'aime bien ce mot, euh, et il veut leur expliquer la situation. Or, il parle à des gens qui sont complètement conscients des réalités, des défis et des enjeux. Donc il y a toujours ce petit côté, ce ton d'honneur de leçon, un peu en surplomb, pour faire la pédagogie de choses qui ne sont pas réfléchies et, et, et projetées. Là, il nous dit, après l'énergie, il va falloir un plan donc, de sobriété sur oui, l'eau.
0: Oui, parce qu'on mais, est à un niveau critique mais de sécheresse. le stress hydrique mais fait... et la gestion
26: de l'eau, les paysans et d'autres acteurs des politiques publiques savent très bien qu'il y a un sujet et ils alertent depuis longtemps. Donc c'est systématiquement le sentiment de manque d'anticipation et venir nous faire un discours très généraliste sur euh, mmh. les défis de la période. Mmh. C'est un peu lassant euh, cette... Euh, cet exercice
0: de pédagogie. Alors justement, vous parlez de l'eau, Alors je ne sais pas par là ce qu'on t'est commencé, mais bah allons-y. Euh, la fin de l'abondance oui. revient, un nouveau plan de sobriété arrive, cette fois-ci, euh, sur l'eau. Après aussi, l'électricité, ça va se décliner dans, dans tous les domaines, ça, cette histoire-là. Oui. Charlotte Dornelas.
5: Non mais oui, et, et alors je rejoins absolument euh, Olivier sur cette histoire de, de, de pédagogie et la manière dont Emmanuel Macron, moi je parlais de, de cette invective, en, en l'occurrence euh, d'un militant qui par ailleurs pèse aussi sur le monde agricole, parce que c'est des militants qui sont mmh. euh, assez peu euh, euh, proches de la nature, mais par contre extrêmement agressifs, notamment avec les agriculteurs. Euh, mais euh, Emmanuel Macron, il arrive et on sent Là, encore une fois, il s'adresse à des gens qui savent ce qu'ils font. Aller annoncer la fin de l'abondance aux paysans. Franchement, il fallait oser, quoi, parce que la fin de l'abondance, ça fait très longtemps qu'ils la vivent. Ça fait très longtemps qu'ils en meurent, d'ailleurs. Euh, et, et simplement, il arrive avec une défiance de base à la connaissance que les gens ont de leur propre métier. C'est très étonnant comme, comme orgueil, finalement, d'arriver. Et en effet, il parle de, de, de l'eau ça fait des années et des années que la gestion de la pénurie chronique de l'eau est dénoncée par les paysans qui disent que c'est fait en dépit du bon sens parce que parfois on nous empêche d'accéder à l'eau au risque de faire mourir toutes nos cultures et donc on se plaindra quelques mois après alors qu'on sait gérer précisément cette pénurie d'eau avec les nappes phréatiques localement et avec intelligence. Qui connaît mieux qu'un paysan la gestion de l'eau depuis des centaines d'années voire des millénaires en l'occurrence Et la question de l'électricité où en effet, la situation de l'Ukraine a pesé lourd aussi pour nos agriculteurs sans que la question ne soit abordée mmh. euh, ces, ces derniers mois, en particulier dans l'agriculture. Et il vient leur expliquer qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'ils ont compris. Donc c'est, Alors, c'est vrai que
0: c'est énervant. Le président de la République s'est aussi montré par, par moments très respectueux à l'égard des agriculteurs à tel point que l'éleveur est érigé, vous allez l'entendre, en figure de sagesse face justement à ces militants qui sont venus euh, à plusieurs reprises l'interpeller sur les questions de climatisation. Je vous propose de réentendre Emmanuel Macron.
17: Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche, il peut se reposer, il trouve ça
0: juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres. Ça fait fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. Voilà, vous l'aurez compris, la réforme de justice dont euh, parle le président de la République, c'est évidemment la réforme des retraites. L'agriculteur que tous les Français aiment soutiendrait la réforme des retraites, donc Français soutenaient la réforme. Bonsoir, bonsoir. Je trouve qu'il y a dans ce propos. Pourquoi
26: Parce qu'aujourd'hui, être un agriculteur, c'est commencer très tôt, terminer très tard. Et euh, pour beaucoup, ils n'arrivent pas à se, à se sortir de salaire.
0: – majeure... C'est très inégal selon les professions les agricoles. – hein, c'est, c'est, une, c'est, une,
26: c'est une profession qui souffre énormément, où les taux de, de, de suicide sont euh, les plus élevés. Où, moi, je connais bien ça dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, où il y a énormément de, de, d'agriculteurs qui n'arrivent pas à se sortir un salaire décent. Alors, il y a aujourd'hui des négociations avec la grande distribution, il y a en effet euh, un, un, une, une inquiétude sur l'irrigation, sur les produits euh, phytosanitaires… Mais le problème de l'exemple pris par Emmanuel Macron, c'est qu'il dit donc que le monde agricole serait en soutien de la réforme de la retraite. Mais il a vu ça où Et d'ailleurs, les, 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 les questions de la retraite agricole sont une grande question qui a été maltraitée, si ce n'est par l'initiative du président du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne, qui avait fait il y a quelque temps une, une, une percée là-dessus. Donc je trouve vraiment que, que cette communication est à côté de la plaque. Et puis encore une fois, les faits sont têtus. Cette réforme est massivement rejetée parce qu'elle est jugée injuste et parce que tout ce qui a été fait en termes de pédagogie sur les mesures dites d'accompagnement mm-hmm. systématiquement, ça s'est fracassé sur le réel.
0: Oui. Alors la réforme des retraites justement, pour, euh, on va avoir l'occasion d'en reparler puisque le texte arrive demain Et au Sénat. C'est... En ça, ça commiss... je vous confiance. Hein Pourquoi <rire> vous dites ça vous croyez c'est, c'est... On c'est... repart
26: pour 15 jours, mais au Sénat, ça ah va être bah un peu savez... plus... Ah oui, Ce bah... sera moins rock'n'roll.
0: Mais alors, c'est, c'est, c'est très intéressant je trouve d'ailleurs, c'est le retour en grâce du Sénat, hein, la, la maison bien tenue face <rire> au bazar de l'Assemblée nationale, qui eut cru il y a quelques semaines qu'on aurait eu des mots aussi flatteur à l'égard du, du, du Sénat mmh. la bien nommée Chambre haute mmh. euh, et alors finalement qu'est-ce qu'on va retirer politiquement de ce passage du texte finalement de l'Assemblée nationale euh, au Sénat l'impression finalement que l'ordre qui y règne et puis cette bonne volonté affichée par la droite et la gauche sénatoriale de mener les débats jusqu'au bout des 20 articles en, en temps limité aussi hein, puisque tout s'arrêtera le, le, le 12 mars, on a l'impression il y, y a un espoir en tout cas ce matin dans la presse que bon finalement toute cette histoire de retraite pourrait bien terminer Olivier D'Artigol bon, D'abord il y a un deal politique entre la Macronie et les
26: sénateurs LR hein, qui là prennent la main et qui ont déjà donné M. Retailleau l'a fait ce week-end oui. leur, si ce n'est leur ligne rouge, les sujets sur lesquels ils veulent oui. euh, porter le fer bon, Avec crois, la bénédiction présidentielle qui Oui dit en disant en, un que... encouragement voilà. un encouragement en disant mais euh, améliorer, la, améliorer le améliorer. Texte. Voilà. Donc ouais. on sait très bien que ça portera sur la politique familiale sur les carrières longues euh, qui ne de, devraient le, c'est curieux, ça veut dire que c'est les sénateurs qui vont retoquer les députés LR sur un peu les carrières longues et le coup. Et puis euh, des choses concernant euh, on aura euh, vu, hein, les régimes préforme, hein. spéciaux. Mais le vrai rendez-vous, c'est la commission mixte paritaire, à l'issue des 15 jours de discussion au Sénat. 7 sénateurs, 7 hein. députés. Voilà. Et après un vote euh, sec, sans examen, à l'Assemblée et au Sénat. Tiens, on sait qui sont les 7 euh, sénateurs, et oui. les 7 députés Oui. Et donc, on sait qu'il y a un, un, un rapport politique favorable à l'adoption du texte qui sortira du Sénat. Mais le vrai moment politique, c'est le vote à l'Assemblée nationale. Avec euh, Olivier Dussopt, qui est presque favorable. Le vote
0: du texte issu de la fameuse commission, de commission d'exprunté.
26: C'est un peu technique, mais c'est très important à suivre. Olivier, Olivier Dussopt dit « allons au 49-3 parce que c'est encore trop, euh, trop ricrac à l'Assemblée ». La vraie question poétique, est-ce que les députés LR vont suivre les sénateurs LR
0: Charlotte Dornelasse. Hein.
5: Non, mais euh, j'ai l'impression que moi, tout se déroule comme prévu. C'est-à-dire, depuis mmh. le premier jour, on pouvait dessiner la manière dont ça allait se dérouler. On nous a euh, occupé, enfin euh, bon, le, le, plusieurs députés groupes ont décidé de nous occuper avec un cirque permanent à l'Assemblée qui était franchement euh, honteux pour le monde politique lui-même et alimentant euh, euh, la défiance que nous avons tous à l'égard d'un possible changement intelligent de la part euh, des députés et démocratiques quoi, dans le débat euh, et la manière de faire. Mais honnêtement, depuis le début, on sait exactement comment ça va se passer, même si euh, le chemin est peut-être plus euh, tortueux dans la forme que ce qu'on avait pu prévoir. Donc oui, le Sénat, avec le Sénat, en l'occurrence, on retombe sur nos pattes, on retrouve quelque chose qu'on connaît dans la forme. Mmh. Mais honnêtement, cette réforme, depuis le premier jour, on sait qu'elle va être contestée. On sait que ça va être difficile à l'Assemblée en raison de la, de la majorité relative oui. et même d'une certaine contestation au sein de la majorité pour avoir un accord Donc, avec tout les LR. Ça ça. Ça, Donc tout ça pour ça. Mais oui. depuis le premier jour, on savait que ce serait tout ça pour ça. Et on, la seule chose qu'on ne savait pas, c'est que certaines oppositions allaient empêcher l'existence même du débat qui peut convaincre oui. de manière intelligente sur le terrain euh, de la réforme elle-même.
0: Mais quel sera l'héritage, la conséquence, je ça... puis dire, de, 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 de ouais. ce débat si au final le texte est adopté en dépit de l'opposition toujours euh, virulente hein, Il faut les bien
26: mesurer une chose, alors qu'on évoque, vous l'avez fait sur les hommes d'Europe 1, ce matin, le, le danger d'un, d'un mars rouge ou même d'un trimestre rouge sur les questions de l'inflation et du pouvoir d'achat et des prix alimentaires. Tout ça, cette séquence parlementaire, ne règle en rien le tsunami de ressentiment, de colère euh, euh, dans le pays concernant mmh. la politique qui est menée et le, la non-considération de gens qui poussent des cris, véritablement des cris, avec une crainte de l'avenir, sans que l'exécutif semble percevoir le niveau de défiance comme, parce qu'Emmanuel Macron sur l'agriculture, au final son message c'est quoi C'est dire ça va passer, ça va. Bon, il y a un peu, il il y a il y a il y, y, y a de l'énervement un peu, de la compréhension, mais tout ça n'est pas bien Tout ça n'est pas bien grave. Des sur marges, pas bien grave mais il y aura une dissociation terrible entre un moment
0: parlementaire et le, le, le climat réel dans le pays. Merci à tous les deux, on aura l'occasion d'en reparler Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles Olivier D'Artigol avec nous aussi Merci à tous les deux, je vous souhaite une excellente journée, le club de la presse Europe 1 hein, comme tous les matins à 8h40 Restez sur Europe 1 dans un instant c'est Philippe Vendel qui prend le contrôle de l'antenne, euh, Anissa je vous dis à demain, à demain
7: Dimitri, dès 7h Reposez-vous bien, sur 1. Oui.
0: à demain et puis on se retrouve effectivement demain dès 7h et l'info continue sur Europe 1, 18h Punchline Laurence Ferrari, à midi Romain Desarbres qui vous ouvre l'antenne d'Europe Au 39-21. Bonne journée.
7: C'était Dimitri Pavlenko sur Europe 1.